0: 本期是停止播客的第十四期，我是 Perry，
1: 我是白菜
0: ，我是西兰花，我是北辰天
1: ，我是椰子
0: ，我是林子
1: ，我是花青素
2: 。OK， 哎，那这期的话，我们就接着上一期讲到的，上一期说完了这个娱乐之死，对吧？然后这一期我们就从另外一本书继续往下讲。就是可能是娱乐至死的下一个阶段吧，《美丽新世界》。嗯
3: ，
2: 啊、嗯，我不知道大家有没有读过这个《美丽新世界》啊？读了。但是这本书，这本书其实其实其实它的它的内容就是挺短的，它应该算是一个啊中中篇小说的长度，或者短篇小说长度。嗯。看起来速度很快，所以我觉得就没有必要，就是对他直接对他的内容进行剧透了。啊、呃，大概的话，啊、呃，我们只需要 catch 其中的一些一些 idea 就可以了。就关于这本书里面的内容，最重要的一点，大家就是就是要明白，就是里面的所有这个社会里面所有的人都是由工厂定制化生产的，从出出生的那一刻开始，他们的任务、他们的使命就已经被注定了。嗯，呃， um, 一个等价的想法，应该就是说，有点类似于印度的这个种姓制度，就是你出生的时候就已经决定了你这辈子在这个社会里面的定位，你是不可能从这个里面有所挣扎和改变的。而这个未来世界它，它、呃、啊比印度种姓更进一步，它从基因上彻底的啊、呃、定义了你这个人到底是怎么样的，就是你甚至感觉不到你有要改变的这种需求跟想法。甚至你的智力水平都因为你所要适应的社会角色而被进行了限制。嗯
4: ，他会在婴儿的睡梦中给他播放很多，呃，你这个身份应该呃 take 的一些呃根深蒂固的想法，比如说对是我是 alpha， 所以我比别人都优秀，我一辈子都不要跟 epsilon 做朋友什么的。
2: 听起来好可怕。就对对对，这种这种社会结构的一个最真实的这个这个这个观察，就是就是印度式的那种世界嘛。但是啊，怎么说呢？就对一个没有外部没有外部挤压的这么一个一个社会的话，可能这种社会结构看起来是稳定的，因为它从内部杜绝了任何就是自我革新与革命的可能性。实际上是对人的一种阉割，这、就是非非常非常非常的不自由。但是，如果你从社会生产效率上来讲的话，它是它是它是对人这种社会资源的最大程度的利用。对，就他不看重你这个人到底有什么啊、呃、能力或者需求，他需要就是一个零件，然后他去生产这一个零件。你也不是说所谓的好像是自由的由母体所孕育的一个自由的人。你是由工厂制定的，从出生的那一刻就被指定了任务的一个啊，由肉块组成的机器，你可以这么理解
0: 。对，我是叉叉社会的一块砖，哪里需要哪里搬。
1: <笑>可是感觉这样就失去了创造性和发展呃潜力
2: 。但这种时候。支持这种社会结构的人，他就会他就会宣称说，我们已经留下最好的那部分人，由他们作为带领这个社会前进的部分就可以了。就你们这些作为零件的这些底层的肉块机器们，你们的智力水平甚至都无法匹呃都无法匹配，就是高层的这些人。你们有什么啊、呃、能力或者说自信去说来带领这个社会前进？
1: 是，我觉得人不能这样单一的去看，就是，嗯，好像曾经，呃，希特勒好像就有这样一个计划，他当时，呃，严格筛选了一些他所谓的什么 w e s t e n 那些，就是种种族很好，然后并且智商和各方面身体素质都非常好的一些人，然后他们去，嗯、有计划的生产了一些后代。然后把这些后代集中的方案一起培养，然后最后就反而就是失败了，而且就是这些事实,实证明，这些具有优良基因的孩子们表现还不如正常人，就因为他们没有得到完整家庭和爱，心理不是非常健康
2: 。对，这个是因为就是怎么说呢？就是这个社会它本体正还是正常的嘛。当你只是就是特别想去培养一批天才的时候，你就会受到阻力，然后产生出问题。但但但，但如果你这么想啊，如果说未来一个在某个时刻，人类经历了一场浩劫，然后重新要建立一个社会的时候，突然出现了一个啊，极权的一个疯子，他就是要建立一个乌托邦式的世世界，要要要要以种姓来彻底锚定所有的这个人的社会角色，在这种这种情况下。就失去了一个原本正常社会的这么一个衬托，所有的人都是通过这种形式来被生育出来，就是从工厂里面定制出来。那这个时候，即使那些所谓的天才，他们的能力可能还不如底层的人，但由于底层的人已经被先天性的阉割了智力，可能底层人根本就没有办法说啊，这些高层的这些所谓的精英，他们不如就是他已经失去了这种基本的这种对比。
4: 而且我觉得他这个社会的设定是，他已经不需要发展，就是。我觉得他
0: 可
2: 能是需要科技，还是需要发展、啊，啊啊、但是，但是，但是他没有就
1: 他科技，任何的发展都是建立在自由平等的基础上
2: 、啊。不，但是他没有外部的挤压，就是他没有没有外部的一个压力的情况下，
1: 但是内部就不会有压力吗？就没有人会觉醒，因为设定就是人类就都像机器一样，你灌输给他，你灌输给他什么，他就相信什么，什么，就，嗯、但他没有自主性，是吗？就是
0: 。还有这样的，他从生理上就已经，他,他不只是灌输这个思想上灌输的，他从生理上就已经决定了什么等级的人，他处于他的那个思考能力就处于什么水平，然后你再加辅以灌输的东西。
4: 对，就是呃，他们的胚胎不同等级的人胚胎发育成熟度是不一样的，就等于说第一种性层级的人，他的大脑没有时间呃长到就是可以思考很多东西的那个地步。哦、嗯，好吧，那就是都是虚拟的设定，<对>但是没有父亲和母亲
3: ，
4: 完
2: 全是工厂
4: 生产的。
2: 对对，但但实际上，我说句实话，我觉得，我觉得这个考虑到人类的这种生殖需求啊之类的事情，啊，我我我总觉得这是一个必然的趋势，就是就是社会的需求将导致人类定制化的生育和后代
4: 。嗯，现在就是呃，试管婴儿什么的已经发展到第三代了，啊、哦，也不能说定制化吧，但是就可以呃你可以规避掉很多。呃，现在主要还是规避掉很多疾病啊什么但是以后可能就会发展出一些啊、呃、社会生物学
2: 。哎，我真的觉得一一件就是很可怕的事情，就是伦理学这个东西，就是所有人谈之色变，但是它的约束力其实真的很弱呀、哎。因为就是它是一种类似于好像社会共识，所以你不能这么做。但是，就是说，其实没有一个真正的，就是一个 hard line， 说你就不能这么做
3: 。对，就是
4: 就似
2: 乎你可以找到一些借口来规避这种伦理学的问题，然后你就你就把这件事情做了
4: 。对，就当他在灰色地带的时候，只要你搞得足够快，得到了一些人的认可或者一些规定的认可，好像这个东西就可以被 finalize 掉。
2: 对，就啊，就像就像那个前段时间，也不知道前段时间啊，很前段时间了。那个就是啊，中国不是有一个教授搞了个基因基因编辑的婴儿
4: 吗？哦，我想起来，哎，忘了他叫什么，
2: 好像姓林吧，那个教授。嗯
4: ，还挺大的一场风波
2: 。对，就是。因因因因为因为我们我们都我们都都生长在就是国内嘛，就你就明显能发现，大家其实更在意的就是你是怎么把一件事情解决的，而不在意你就是这件事情是不是触犯了一些很微妙的规规则
3: 。所
2: 以在这个基础上它，他就就你能干出一些很就是不太好的事情
3: 。嗯。
2: 你总是可以干一些不太好的事情，这件事情就就非常的微妙。然后你像伦理学这种东西本身，它这个就就挺弱的，有有时候你干这件事情，其实主主要是一个社会承认所给你带来的就是这种压力，让你没办法干这件事情。但是如果假如说、啊、有些时候社会处于一些极端情况的时候，可能你干这件事情就被通过了。那，但是它对人类整体的影响可能是极其深远的。我觉得这是一件，就是，所以就很多技术它一旦有了，你你就没办法禁止说，好像就就绝对不能用，就不可能的，绝对会有人用的。然后，你就像试管婴儿这种东西，如果一旦可以出现这种啊择优选择后代，那一定会有人偷偷偷偷去去制造自己最好的后代。我们不说他是呃让让普通人拥有不好的后代嘛，但他觉得至少他会让自己的后代拥有一定的优势。那在这种情况下，那也可能会形成这种美丽新世界的这种社会情况，就是不是说把人从婴儿开始，
0: 从胚胎开始就
2: 开始卷。<笑>对，就就就开始卷。对对对，可以这么说，就是就他他可能就是有钱人的或者上层阶级的 upgrade， 就是他们是对自己后代有升级的。那比如说人家睡眠时间就是比你普通人少。哦，我觉得这就就仅仅仅仅是这一点就是一个巨大的优势了。比如说，我们一天要睡七个小时，人家一天只需要睡三到四个小时就行。这种能力很有可能是能筛选出来
4: 我朋友的老板跟他说：“嗯、你你困吗？你困的话，每天多吃一点维生素 B。”哦
2: ，<笑>啊，真的有用吗
4: ？他说有用，他老板也说有用。
2: 啊，是吗、啊？啊、我,我要试
4: 试。你我知道你要试试
2: 了。<笑>我天天我天天都在犯困。OK， 那所所所以所以所以就你就很明显能感觉出来，就是啊，现在在在我们的社会里面，虽然看起来、啊、距离美丽新世界这种社会好像距离很远，因为我们不可能到一个好像我们能能,能通啊，能够默认这些。极度违反伦理的情况是可以的，就是我们不能把人变成一种就是纯粹工具化的东西，我们是否认它的。但是，但是技术这个东西它一旦存在了之后，它就它就有那种可能，你知道吧？就是有可能有人会干出这种事情，即使它的就是条件再苛刻，但是它是有可能出现的。它可能甚至不是一个大的一个范围内的发生这种事情，甚至比如说就是一个小范围，比如说一个一个村子，对吧？一个村子里面，他他发生这种事情，嗯、这是真的有可能的。就是你邪教性质啊，就怎么样的，懂吧、啊？就是，嗯
4: ，包括所谓伦理学什么的，你说呃，从小到大，我们九年制义务教育里面也没有说呃，就有正儿八经的伦理学课，就是比如说告诉你 ，deontology 是什么，就就义务论是什么。好，结呃，那个呃，功利主义是什么？就完全没有。我们只是被教育说，啊、呃，爱国、诚信什么？对不起，然后就这些东西是好的啊，并没有说我这个思路是怎么来的，然后什么叫伦理，什么东西是，就一些人认为什么东西是善的，另一些人认为是什么东西是善的。其实是在这种思想实验，或者是嗯、呃，比如说给你一个 case， 你去思考怎么样做是呃符合道德的。在这样的过程中，才能建立孩子的那种道德观。但是，其实我们从小是没有这个训练的
2: 。我说句实话，我一直觉得人类就是到最后，如果社会分工到了就是美丽新世界这种程度的话，其实，其实未必我们还有还有独立意识，就可能那个时候我们都是蜂巢式的那种社会结构了，就是我们无条件的服从一个中央意志
4: 。其实现在已经。没那么容易了，我觉得
2: 。啊，怎么个说法
4: ？就是我觉得现在的分工已经非常精细了
2: 。对，确实，但是还没有到那种就是，有没有
4: 到那个地步？呃、但是，对，感觉已经很精细了，<对>特别是特别是做研究的时候会有那种感觉。
2: 但是我们就是我们的个体意识依然是独立的嘛，呃，但是已已经我说句实话，<是>我觉得已经出现一些迹象了，就是就是说你你离开这个系统，你没办法好好生活
4: 。对，而且就是你的视野其实很受
3: 限
2: 。哦，我觉得就是这种事情，当你展开来讨论的时候，你会发现一个特别特别残酷的现实。比如说啊，就是当你讨论到回国就业的时候，你会发现你能选择的，就根据你的背景，你能选择的职业发展就那么几种。然后，这几个职业发展里面还有有很大一部分要求你必须得处在北上广深四个城市里面。对，你不
1: 过这种限制不是自古就有吗
2: ？对，但是实际上啊，如果你从事的是一个比较就是。社会分工性质没有那么强的。比如说，你就是你就是当老师，你也不是说我就是要当一个什么什么什么老师，你就是当老师。那你去哪个城市，只是钱多少的问题，不存在你说你活不下去的问题。但是，如果你有一天突然变成了一个，比如说，啊、呃，健身数字架构工程师、啊，数字架构工程师啊，也可以。对，但是健身营养师这么一个职业，你在三四线城市绝对找不到工作。对对对对我
1: 还是觉得这个自古就有啊。哦哎
2: 、<笑>就是你你就你就被这个系统绑架了，是就是你这工作你就没办法变了，你就是你只能干这。就不是也不叫就只能干是就是你如果要干这个工作的话，你就一定只能在这些大城市，这就是一个。这就是一个系统对你的绑架的事实，而而如果有一天发展到了一个社会分工再极限化的情况的话，就是你除了会干这个，其他你也干不了。对，就是其他工作它也需要一个长时间的培养，你你没被培养成那个方向，你就干不了。然后这个社会也不会容忍说我，我啊，我既然干不了，那我重新学习一下，我回头重造一下，不行
1: 。说到这个，我感觉他他。哎，怎么说呢？它不仅仅是跟社会、社会所所谓社会分工有关系，我觉得它跟它跟现在就是很多体力活被机器取代了有关系。就是我们现就是现在很多工作为什么需要，为什么很难转行？就是说你本来你你学任何一个就是技能也好，或者是什么也好，你都需要很长时间的积淀，需要很长时间才能学会。嗯，因为就是。对，为为啥呢？因为那些比较低级的、容易被就是很容易学会、很容易就能上手的那些活，已经被机器取代了。嗯
3: ，
1: 对吧？就就是再再往再往后，就是比方说人工智能又又又又又比现在更牛逼了。然后他能干的事情，就比方说现在基本上中产阶级干的事情，他都能干了。嗯，那到那到时候的话，是不是其实你呃？你你再想你你再想转行又更难了，就是因为因为到时候你就你就只能你也也就只剩下一些更高级的脑力活动，
4: 而且是非常分工化的脑力活动，所以其实跟分工还是有关系的
1: ，是有关系。但是我觉得这种事情也不是没有发生过啊。就比如说，能，咱们再上一本。那个时候，你可能比如说你用 Office， 你都要从学一下。可是到咱们这代，可能大家从小就已经用电脑了，然后再下一代，可能从小就会变成了，就就是我觉得基础教育跟上了，还是会那啥但是可能如果阶就是阶阶层分就是阶级之间的区分过大，然后导致就受教育程度可能从这块就。开始分的话，那可能确实会出现很多人，呃，上完学以后还是有很多东西不会，就是基本最基本的工作要求都很难达到
4: 。我来想一下，我感觉这好像是另外一个事情
3: 。
4: 哦
1: ，是另外一个。事
4: 。对，因为呃，你在讲的是更上游的东西，就是知识给你的限制，然后呃，鬼老师在说的是分工。会对人造成限制，就是，嗯，比如说一个数据架构工程师和一个呃健身营养师，两个人之间的知识壁垒是很高的，而且为了完成你的工作，其实你们之间不需要理解对方的工作内容。所以你们之间也没有那种迫切的需要说你们要互相理解。既然没有迫切的需要互相理解，极有可能是你们两个之间是不会互相理解的。那这个工作就是一个人做，这就这两个人是要分工的。然后，对，然后如果说，比如说社会变社会这个机器越来越精细化、越来越复杂化的时候，一个人到另一个人的距离会越来越远。当然不是非对口的距离，就是我说的这种，呃。对，就是就是经经验上的也好，知识上的也好，能力上的也好，距离会越来越远，他们之间也会越来越不相关。这样的话，这些人其实会更好控制。啊，你说
1: ？为什么现在精细化就是分工这么严
4: 重？啊，我刚才说的机器是一个隐、哦、呃是一个比喻性的，我说的是社会机器。
1: 我我我知道我知道我就是就是跟你说的那个话就是不是很有关系就是说我们刚才讲讲的整个话题里面就是有讲到就是精细化分工这件事情嘛就是为什么现在会精细，就是比较精细，可能因为工作比较复杂吧，就是一个人干不了所有的活，就必须大家一个人干一点。那为什么现在工作更复杂了呢？就是人类科技的发展，就我觉得对我来说，可能编程是这样的。就，确实那么大一个工程没有办法一个人写，也要实现很多功能
2: 。他其实我我觉得主要是因为什么呢？是因为首先第一点就是干的事情啊，嗯，他一项一项的被要求有一个更高的要求，就是他有一个更高的标准。比如说以前可能啊、呃，你每个人都可以画画，对吧？我也可以画，你也可以画。但是有插画师这个工作的时候。插画师这个工作就是要画画画到一个非常高的标准，要让所有人都觉得这个这张画特别好看，啊，这就不是一个谁都可以干的事情了。就是他需要一个首，他就去首先第一，他要求一个长期的训练；第二，啊，这个社会会持续的提供给他这种任务，所以就这就被分化出了一个工作出来。就是你没办法说，我现在去路上随便找一个人，他都可以干这件事情。对，而且其实效
1: 率确实更高一些。就比较简单的一个例子就是，可能以前你自己要种菜，然后还要什么，就所有这些生活的琐事，你都需要自己干。现在可能社会分工多了以后，你可能随便叫一个第三方来就能帮你把这事干了。我们现在是更精细化分工了吗？肯定是的呀，不是吗
0: ？我们就
2: 是工作的来讲的话是更。很多情况下是更精细化的进行了分工，但其实我们对人的要求反而是在不断的变高。就是说，我们希望你能社会适应各种各样的这个社社会工作
1: 。为啥？为啥？为啥？你们会觉得现在更精细了？我好奇是你，是因为你干的活儿更窄，越细了
2: 面子更窄了。就是你比以前相比的话，你比如说我们父母的那那一代啊，啊、呃，他们要干的，呃，他们要干的，比如说文职工作，可能也不觉这个这个有点好像这个例子不是很好啊。但是就这么说吧，就是比如说秘书，对吧？啊、呃，那个时候那个时候的秘书就是就可能就一个人，对吧？然后他可能就是帮领导安排好所有的这个日常事务。但是现在，在很多特别大型的国企里面，这个秘书是要是要分种类的呀。他们甚至会分化出来所谓的机要秘书，就是这个机要秘书，他就是专门管这个，就是机要文件啊，以及啊上面各种各样的，就是啊、呃、政治刚，啊、呃、政政治文件的这个精神落实啊，就这种事情。你就想，秘书是一个本身是一个特别特别杂的一个工作，它都已经变了，就是具有了不同这个。性质的这个这个分工了，你就可以想象，就是现在单独原始的那些职业，现在被一个一个细化成了什么各种各样不一样的东西。对
3: 嗯,
2: 嗯，老师对不对？你想想，以前一个老师可能他就能他是可以教全科的，对吧？后来这个老师他就他就只能教一个一个科目，然后。这一个科目里面的老师可能还会分分成，就是普通的入门教学的，对不对然后他可能就就是教一到三年级，然后可能四到六年级的更更高等级的这个，嗯、呃，孩子们就会找一个就是他去进行这种非入门的进行这种提高式教育的这么一个这个科目的老师，对吧？这就是更精细的分工。然后。之所以之所以产生这种分工的需求，就是因为我们我们发现，就是一个人可能，嗯、呃，干一个特别小的领域的时候，才更容易把它干到极致。而我们的社会由于发展的需求，我们需要这种极致，或者说我们渴求这种极致，所以我们自然而然有动力去进行这种分工。就当你听到的时候，我们这个老师他就只教一到三年级，你就会觉得这个老师特别专一，你你就会觉得我如果把这个孩子送到送给送到这个学校，让这些老师来教的话。听起来就跟其他学校不一样，就是很很高端
1: 。嗯，好像有点道理。<笑>嗯
2: ，我是感觉现在反而就是，呃，越是精英的那种人才阶级，也不叫阶级吧，就是越是人社会等级，就是越靠精英那个方向的话。社会分工越不明确，它就是流动性越强，越原始。就你越越往社会的底层底层走，你会发现它分工越明显。是
5: 的，因为是、哎。因为精精英所谓的精英，他们研究的东西是如何控制别人的思想。这
1: 些东西千古年来都不怎么编程。对,<笑>对，所以对，所
5: 以他们并不需要懂得怎么编程。然后像我们这种搬砖的，就是你必须要学会搬某种特殊的砖。还可以，
2: 对
1: ，是不是因为我们现在有的技术和知识都越来越多，然后这些知识、知识和技术能够组合出来做的事情的种类就变多了，然后，然后变多了之后就，就就是呃，每个人他的那个精力又有限，所以说就只能就是管这些任任意一个细分方案中的一个小方向，所以说现在就感觉就是就是就精细了。所以说，如果如果按如果如果说是因为这样的话，那以后是不是就是越来越精细？因为知识和技术都会越来越多。我觉得是的。对我，我觉得就是因为人类发展以后，知识和技术变得特别多了，然后每个人没有办法掌握的全部。然后再加上可能你需要做的工作又比较复杂，每个人没有办法做的全部的量，就是量是一部分。然后，能技术的难度或者说是那个范围的知识量。呃，广度就是一是一方面，然后再加上刚刚果晨天说的精细程度是一方面，所以就共同造成了这个现象。啊
2: ，其实我觉得造成这个现象最核心的原因是一个大家谁都不愿意提的问题，就是说人人的这个学习能力是有极限的，就是这是人本本质的问题。对。
1: 我觉得任何一种生物都是有极限的，就任何一个事情，就是不,不是说有极限不，不可能没有有没有极限的东西
0: 。但
5: 是这么说来人，人人类社会的文明一定是有极限的<笑>、啊。就我
1: <笑>
5: 我,我也觉得我也，我一直都这么
1: 觉得。就是它是它是没有天花板的，对啊。但是，哎，不是发展的长远性来讲，肯定是什么螺旋上升式但是我觉得。这是两个不同的东西，就是，嗯，你可以一直往前走，但是每个人每个个体的限是一定是有限制的
2: 。我这其实，我觉得这个这个实际上是是就是，啊，当然这个可能有点偏离主题啊，但是这个就我感觉啊，你会想象啊，人类社会一直强调是什么东西啊？就是我们的社会发展的时候，除了强调分工之外嘛，我们还会强调另外一个东西，叫做。叫做解放生产力，就是我们不管干什么，我们都想解放生产力。到底啥是解放生产力？解放生产力其实其实就是让一个人能干更多的事情。当一个人能干更多的事情的时候，他的那个社会分工这件事情，在这件事情上，他他可能就是一个逆向的结果，就是他做一个人，他能干原来可能两个人干的同一份工，或者是两个人干的不同份的工。这都算解放生产力。我们现在能看到的就是所谓的，比如说那个农农业的这个这个工业化，对不对？就在美国这个地区农业工业化，他他们就是本质上就是就是用这个机器来解放生产力，就是一个农夫他能够干以前可能要几个农夫掌握各种不同的方法才能干的事情，就。之所以我我觉得现在现在社会生产生产力就不是不是社会生产，就是我们的分工在不断的被强化的原因，其实还有一个很重要的原因就是我们没办法进一步的解放生产力，就是我们没有发明一个新的工具或者是一个新的呃就是一套理论能够让我们去扩展我们自己的能力，就我们被限制住了。
1: 不是人工智能的吗？<笑>对啊，就是我们现在希
2: 望<笑>希望人工智能能够帮助我们。<笑>有
1: 多少人工就有多少智能。不不不，我觉得现在正在就正在啊，就是以前的时候不是蒸汽机发明了之后，完事很多体力劳动被被就是被被被被取代了嘛？然后完事之后，现在就是很多就是重复性的脑力劳动在逐渐被人工智能取代。对
2: ，对,对吧？对，是这样的。<对>但这个那完事这个这种东西在被取代之后。就只剩下一些不、呃这个这个、是对逆分化，<笑>对啊，就是好事儿。我觉得,我觉得、哎，这么想你其实觉会觉得它是好事儿，它就是它其实是对社会分工的一种一种逆向。就是当你这个人工智能对这种重复性的脑力劳动，它就是啊、呃，它能够完全胜任之后，你实际上只需要一个人，他就可以干各种各样的就是重复性的脑力劳动，就是他给人工智能分配这个工作就完
4: 。那你的，那你干的创新性脑力劳动就要超越人工智能才有意义。
1: 所以还是分工了，嗯、对对对因为你的经济还是达不到说需要要人干的了，对吧？而且人工智能也需要不断的更新和维护。我觉得这件事儿是这样，就是一方面就是不技术在不断的增加，就这个需要做的事情的种类和精细程度在不断增加，然后但是同时就是。也有一些可以解放生产力的这些技术在产生，但是可能这个产生的过程没有那个长得快
3: ，就他们一定是
1: 对，但肯定没有那个长得快，嗯、因为你得先得有技术生产出来，然后才能有说怎么样呃让这个技术呢更高效的、更少人参与进来的就是去运作起来，但是这肯定没有那个新技术长得快，所以就是。也不是说就解放生产力没有办法解放，而是说它一定是落后于那个新技术产生的。我觉得，所以可能就是分工是会不断的细化，但是也不会达到一个特别，就我觉得是一个动态的平衡过程吧
0: 。对，但是它呃，就
2: 就是在这种情况下，每一次的这种生产力的解放，其实对人来说。啊，我觉得都是都是一件本质上啊，本质上来说是件好事，但可能对社会来说它会有阵痛吧。但是本质上来说应该是一件好事，因为我们正朝着去干一些更啊、嗯、更啊、呃、怎么说，就是目标更崇高的事情，或者说呃 <Okay. S 1> 前进吧。就是你的个人的意义在通过解放中产地这件事情在不断的放大
1: 。我觉得并没有放大，<笑>为什么你会有这种感觉？你觉得现在就是就是咱们的放大了吗
2: ？<笑>就是很没尊严。呃，虽然说你比如说你在工作上很没尊严，但是你本质上讨论这一份工作的时候，你会觉得就是至少比以前就是种地，对吧？你会觉得你你你会觉得你至少你是一个上等人，嗯、有这样一种幻觉在里面。
1: 我觉得跟种地差不多，还不如上种地呢。<笑>就前段时间我跟我就是国内一个同学聊天，<音>然后他在国内读博嘛，然后他说，他说我感觉啊、呃，科研圈就是在黑，在搞科研还，还不如还不如还不如种地呢。这就是科研圈以各种人欺世盗名，对，我就
5: 是种地这件事情，相当于生产力已经被。极大程度的解放了，所以我们这些余下来的人就必须得找别的方式，更加苦逼的方式才
1: 能。<笑>也没有解放吧？我觉得种地还是很大程度上的。我我觉
5: 得那那那为什么种地的人越来越少了呢？那肯定是因为他的效率主要是
1: 因为不赚钱。
5: <笑>对他为什么不赚钱？效率
1: 太低了
5: 。他为什么不赚钱呢？如果如果它效率低的话，那粮食应该是稀缺产物，应该很赚钱，大家都去种地才对。然事实是你可能花几千块钱就可以买，就是一辈子吃不完的粮食
1: 。不是这个事情是这样的，粮食其实中国有，哎，我想想，大米就是工业化的程度高的情况下，你的成本是很低的，所以说在生产力解放了呀。<后>啊、但是，我觉得国内其实很多地方不太适合工业化，就还是很多很穷的地方，还是在。没有被解放生产力，还是就是手种的
5: 感觉。那那说明我们吃的粮食肯定不是从他们那里来的，肯定都是
1: 但他们也卖不出去价钱，就是还是有很多贫困地区的呀。
5: 嗯、对，那我知道，但是，呃，
1: <是>对，但是我们吃的粮
5: 食并不从他们那里来，对不对？<笑>就是说，对于我们这部分人来说，种地这件事情已经被解放了。但其实就很悬，如果有一天没有人给我们中了，那我们就悲剧了。哎、嗯，怎
1: 么聊到这个了？我刚才说这个
2: ，这个、这个、这个、话题，这个、话题一聊，感觉这个这个<笑>这,这个这个<笑>这个话题就要没成
1: 功
2: 。对
3: 。对<笑>
2: 西兰花老师刚才说说完那句之后，我脑子里就想啊，这个核废土文学就来了。<笑><笑> OK， 啊、uh,
0: ，就其实就反
2: 正社会社会分工这件事情它，它是它是它是我们的一个就必然需求吧。然后我们是肯定是不断的跟它在进行着博弈的啊。Uh, 我们总想让这个人能够干更多的事情，但你当一旦你能干更多的事情之后，你就又又被分工到了一个更高的层级上面去
5: 了。对，而且就你需要干的你干的事情就，就就可能会更更加的艰难。我刚刚想说的就是这
2: 一点，嗯，就以前可能你加困难，是不因为卷的、哦？不啊啊！对我啊，我我,我说句实话，我真的觉得是卷的原因。就为什么？你比如说啊，就是现在社会分工是不是很厉害，对吧？但是，但是在美国这样一个地方，对不对？你他不会考虑你的年龄来衡量你能不能去胜任一个工作，就是你有你可能说，我重新学习进入一个全新的赛道，比如说我以前可能是。啊，学习这个啊、呃，就比如说机器的，对吧？机器，它它这个行业，我现在不想在这个行业做，它可能也不行了。那这个时候，我想重新去从事这个 s o f t e n g i n e e r i 就是软件工程。我花两年时间，我重新学，然后去就是通过刷题，然后进入一个公司，这是可以实现的一件事情，对吧？就是改行很正常，在美国，但在中国这样一个人口极度的，我觉得我们可能要
1: 被封了，
2: 对吧？啊不不会啊，这有什么？我就讨论一下，这是一个真实现象，<笑>对不对？
1: <笑>不会的，影响太多了。
2: 好好好，啊，就是，就你不可能的，就也不叫不可能吧，就是他有年龄歧视的，就有大量的人等等待的，所以你转换完赛道了、啊，对吧？你又不专业，对不对？然后你年龄还大，我为什么要找你？就出现一个这样的问题，就是你的可能性。你的能力的那种，就是你的 potential 是不被重视的。我们需要的就是零件，然后我们发现有一些至少从基础数值数值上来讲看起来比你更美好的零件，那我们为什么要取选取你这个零件呢，对不对
1: ？他们这，但是这件事情的本质实际上都是都是说，就是干这件事情的人的共大于就是与虚的关系嘛，与市场对于这这种人的虚的关系嘛，我们只是人多一些。就是
2: 供大于需，对，但人多一些就就出现了一个非常致命的一个问题啊，就是现在卷的更
1: 厉害
2: ，但是、呃、你都不能叫卷的更厉害你就在其他地方，你说我今天不想卷我我去干点其他的事是被允许的，是可以的，但在国内就是你不想卷都不行，你就是得卷。
5: 没有啊，其实也是可以不用卷的，对啊、你只要回到回到离家近的地方，啊、随便找个工作就行
1: 了。钱多事少，已经是
5: 毕业到中学老、啊、了有还有这种可能吗？已经成
2: 为趋势了呀！哇，真的吗？啊，这这种啊，这这种然后所有的中学老师的位置、啊、<对>都
4: 都被人啊。呃对，然
5: 后，然后，然后等我们就中学老师的这个位置也没了，我们就初中了<笑>，中学老师，小学老师，当幼儿园老师，幼儿园老师的时候，我们就我们就就中级了。<笑>
2: 哎，我问个问题啊，为什么你们就是对卷的这种中级的，就是最没有选择的选择，一般都是成为老师呢？
5: 因为，因为就是少数的可以说得上有意义的，对他，因为。老师这个工作，尤其是当你的能力比较够的时候，比方说你是一个博士，嗯、然后高中或者初中的教学任务对你对你来说已经非常容易了。嗯、那么这个时候，老老师这个行业对你来说其实是幸福感很高的一件工作。
1: 嗯
5: 我没夸下他，<笑>我又不准备去、嗯
1: 。我的意思是说，我的意思是说，就是比较容易。
5: <笑><笑>是比较容易。我今天就是我,我今天看了那个，不是说对我来说比较容易，是说。我今天看到的那一个知乎上呢，是一个人，他就是这个经历，他他是，啊，啊，就远能不说，你比如说李永乐老师，对不对？李永
1: 乐
0: 老师真的很牛逼。对啊，这下两个很，个我们看的是不是同一个东西？就是有一个中科大的计算机，哎
5: ，对对对，可能是。我去，你们这么去？就是钱多事少离家近，何乐而不为？就只要你没有那什么远大的科研梦想，说说白了，你有这半这辈子可能也因为各种。内部或外部原因也实现不了，那你还不如去。有有对，对其实还不瞒你们说，<去>我之前就在想
4: 回去当中学老
5: 师。家近的地方当高中老师，或者中初中。老师
1: 。而且我我我我，而且有的时候你其实真的觉得，就是如果你如果你做的科研就是不是很那个的话，其实其实教学生说不定能更、啊、更能实现个人价值、啊。大多数都没意思、啊。就是、但我觉得真的不简单，这个工作不是谁都能做得了，就是你。可能你读完博士以后，你再回到中学，你觉得这些知识是很简单，但是你自己会的这些知识和你能把这些知识教会别人是两件完全不同的事情。嗯，哎，但也不说也
5: 没有那么不同。如果你真的会懂得这个知识，那你相比于做
4: 科研简单很多
5: 。对对对，就是相比于做牛逼的科研。对对就是对于那些比如说比如说本比如说本科清北的一些人来说，应该是比
0: 较简。
1: 我觉得要求的
0: 是人类不同的素质，它是一个很综合的事情。对对对，但其实说不是的，就是就是你在，就是、你,你能讲清楚和别人愿意听你讲。我师范专业出来的，可能那种对于学生的心理啊，还有什么亲和力啊，还有之类的东西，可能是不如那些师范专业出来了。但是你在知识层面，嗯、就如果你是这种级别的，这些博士、嗯、博士生的话。那你的你在知识层层面肯定是更融会贯通的，那你怎么讲，你都你都是不会跳出你的那个能力范围类
1: 。不是不是不是，这是两个层面是的事情。就是在中学阶段，不需要你知道这么多东西，需要的就是你能够很好的传达，以及愿意，就是你的受众愿意听你传达。对对对但是很多学校他还不是看你学历嘛，就是就是。对，我觉得当老师确实，哦、我对我明白华老师的意思、就是
4: 嗯，就是，嗯，就是叶子老师刚说啥？对对对，我们只是在说，当老师确实是一个一个啊不容易的事情，但是对于博士生来说，当老师可能是比起别的人来当老师，是,是更简单的事情。我我们只是想说这件事。其实
1: ，其实我对对对我我觉得就是，其实我的理解就是，就是谢朗哈老，谢朗哈刚才说的意思大概就是，呃，比方说现在你是一个就是刚毕业的博士生嘛，然后现在你是就是你是继续继续从事科研，就是呃就是需要消耗的脑力更更更更更多，然后获得价值感就是可能相比来说就是就是当老师来讲可能反而会更低。然后，然后，但但是你，你去，你去，你去，你去找个当老师的工作的话，可能相对来说，就是比你做出就是牛逼的科研工作要容易容易一点。
5: 对。因为、嗯、我也没有这个意思嘛，我只是说那个人按照他的说法，是这样、嗯、但是这个里面，这个里面我，我我我是有思考过这件事情，就是因为啊。呃可可能作为一个读 PCD 的人嘛，你的大脑已经习惯了，就是必须要有新鲜事物的刺激才能觉得、就是，就是就是就是比较有。有意义的活着，但当老师的话，你可能就是年复一年都是重复一样东西。就是我，我觉得我可能接受不了这一点。不一样，对
1: 啊，对，你是你是你说的，你说的，我感觉你在你在 self describe， 就是就是就是，嗯，对对对就是刚才花老师的意思，我觉得也也非常可以理解，就是就是当就是如果你想真正想当一个好老师的话，其实还是挺难的，就他要求他要求你其他方面的素质，对，是要求你其他方面的。哎
3: ，我们怎么又卷到这儿了？嗯、<笑>剪掉，剪掉，就是
1: 因为郭老师
4: 好奇为什么最后卷卷卷逃避卷的结果是去当了。哦，对
1: 对对对对对。当老师又是一个新的卷。
5: 嗯、总结来说，就是当老师应该是现在，<笑>尤其在中国，你可能找到的为数不多的幸福感比较高的工作之一。嗯
1: 。相相对于相时的时候，我也很幸福，就学生都不
5: 听你，而且对，所以这个这个对现在感很低。肯定是还是要看你的，就是对于学生的亲和力嘛，就像刚才还有一个说到，但是如果你能做到的话，而且不只是亲和，对，不只是亲和力，还有就是你的人格魅力之类，我也不知道。而且
4: 作为一个博士生，你已经习惯了学校的氛围，你从一个学校到另一个学校，其实对你来说，你没有太多的踏出安全区的。感觉相比于直接踏入一个职场和踏入跟别人勾心斗角的地方来说的话，嗯、我觉得可能待在学校是对我们来说更安全的感觉
1: 。对我来说，我是这个感觉
2: 。啊，这个听起来挺有道理的。我觉得，但啊、呃，我不知道。学,学校也不是没有勾心
1: 斗你说的对，你说的对
4: 。<是>但我们只说相对来说嘛，就是我们面对着两、哎、对两环
1: 境还算比较统一。
2: 其实归根结底，我们之所以会会就是对职业选择有这么多就是这种卷的感觉，还是因为就是，哎，就是有一种社会要求时时刻刻的盯盯着我们，就是你要成功，你要结婚生子，啊、呃，你要你要过得比别人好，对不对？你要、呃、你在社交里面你要是一个成功人士，我们才觉得你这个人有价值，就是有这样一种社会导向在里面，你才会天天搞压力这么大，对不对？
1: 我觉得不只是对你说的这个当然是一个方面，我觉得很还有很重要的是，就是确实在卷，你就是你想活着，我觉得都不容易，确实在卷
2: 。对，但是但是当你的学历到达一定程度之后，就讲道理，你不应该被卷的这么厉害了
1: 。就是你、嗯、你你你获得这个学历，是
2: 事实刚好相反，感觉
1: 就是就是你你、就是、你现在得到这个学历，你也在卷的过程中啊，就是现在已经比很比以前就是。就是比起以前来讲，现在得到这个学学历的人已经多了，已经多了很多了。这是关键的。哎
2: ，对，这这个学历，而且<到>为什么评
1: 价标准是学历呢？对而且对啊，
2: 这个、啊、是因为在中，因为能力标准的认证，就是就是除了学历之外，现在没有一个就是标准，对不对？啊，我觉得这个中国这个
1: 能力认证有点狭隘。
2: 对，在在中国比较比较普遍这种现象
5: 。就是因为我们我们的传统文化就是要读书嘛，就是自古以来就是要就是要科举，然后
3: 而且你要想面试你们的人都是什么
2: 人？人对啊，成功人士可能读书并不是很厉害，但是这。但是你你会发现，就是成功人士他就是那种极少数人，对不对？你你你发现，就是这个社会里面的顶层的大多数精英，他全都是靠学历上来的，你就会发现啊，那还是这么搞吧
5: 。
4: 而且他们就是面试你的人
5: 。对。哎，说到这个，就是我我我我跟白菜前段时间在讨论，我还讨论过一个问题，就是，就像就像我刚才说的，现在因为现在我们但凡。但凡你可能是大学毕业了，那么我们所追求的工作一定都是倾向于脑力工作，对吧？你就是可能高端一点，就是你去做科研，然后稍微差一点，至少你就是当当程序员，搞搞什么。尤其现在越来越,越多的人追求的其实是搞美术，对吧？平面设计、字体、logo， 你就只接触了这些东西，还有多
1: 别的还多着呢。对，
5: 音乐制作、<笑>游戏制作等,等等等，对吧？但是问题是，就是就是，如果你仔细想一下，会觉得非常的非常的虚。如果大家以后都追求这个，那真的我们吃的饭从哪里哪里
1: 来？只需要几个人就已经够了
5: 。为什么？为什么在大家都都都不种粮食的情况下，粮食还能卖这么便宜呢？
1: 你不刚刚说了吗？还是有很多人在种粮食的，不是我觉得，你不是、就是、你刚刚不说了吗？生产<是>力解我了，我太对，太圈子小了
5: 。我知道，就是现在，我知道，现现在确实是很多人在种粮食，所以我们粮食不缺的。现
1: 现在现在，<吧>现在但
5: 问题是以后呢？比起年再过。对
1: ，比起三十年前，三就是美国好像有百分之十几，还百分之三十几的人是是是重重量，是是是搞农业生产的就是现在只有百分之三了。我之前看到一个数据，好像是这样子。那是因为机械化程度高呀。对啊对啊对就,就,就是就就这么回事儿，就是嗯对，就是刚他,他刚才说的生产力解放了。但是，但是国内不太适合这种，但是可能以后。实在是没粮食了，也会发展这块这也就是为什么，就是，这不是袁隆平还在研究高产水稻吗？就希望解放点生一。这东西无止境的，每个人的
3: 。好像
1: 。但他还是很重视这一块就感觉好像还也还是挺挺。我觉得这个至关重要。<中>还是有很多人在，<以>粮也还是有很多人在喝着的。
5: 就是呃，现在这个世界上的，你看，就是这你们你发现有有矛盾的地方吗？对我们来说，粮食很便宜，对吧？就是我们吃剩的东西随便就倒掉。那那那那，那那那这说明粮食是一件已经在从经济的角度来说是一个很便宜的东西。那为什么还有那么多吃不饱的地方这肯定就是一个系统性原因，而并不是说我们生产力，人类整体的生产力不够，对不对？嗯，那么那么问题就
1: 贫富差距的关系，就是资源分配的不均。其
2: 实不是，主要是因为啊、嗯，应该叫做资源本身分布的不均。
5: 对，分配的不均匀，这主要就是一个你没办
2: 法，就就是全球性
5: 的系统性灾难。
2: 对，就是就有一个问题，就是有些地方它就是不适合人生存，但是我们人太多了，我们就是就是人类就必须得在那个地方生存，不然它就没有地方了。我们也不可能啊、呃，其他地方的人接受这个地方的人到我们到我们这个地方来，于是那个地方的人他就他就是得受灾，就会遇到这种情况。就比如说闹饥荒的地方，就是我们可以把粮食运过去，可以给他们粮食，但是他们自己永远没有办法在那个地方好好的种粮食。那这他就他难道就一辈子接受我们的粮食吗？是不是，真不是这样的，真不是这样的。
5: 你你你想想，你想想，就是，呃，就是在这个地中海区域，就是像法国这些地方，其实都不适合种粮食的。他们他们都是靠，他们只能种一些经济作物，比如说葡萄酿酒，然后呃那个那个呃。橄榄对吧？酿油，他们是没有办法种那种粮食作物，他们都是但但但是他们还是可以靠贸靠贸易来买到
1: 粮食。嗯
2: 、呃，对，因为他们本身有就是可以换取粮食的东西，对吧？对。<是>那么，而且
1: 交通也够发达。对
2: ，但是你比如说非洲很多地区，他们就没有这种东西可以跟别人去做交换，对吧
1: ？换对，还是因为资资源呢，太
4: ，是太贫贫乏。我我觉得就是政治上也也是很有很大的关系，就主要主要
5: 还是政，主要还是主要还是全球全球政治。非
4: 洲的钻石那么多，也不是他们自己的，在也不在他们自己手里
1: ，也没有那么多，就那,就,、啊、那就没有吧，那就那就比
4: 如说有十颗，甚至都没有一颗在他们自己手里，
5: 对。为为什么说到这儿呢？就是扯的有点远了，但我的意思就就就在于，嗯，唉唉，怎了？有点有点有点不知道该怎么说了
1: 。你想一想，没事，这段可以剪的。就
5: 是就是啊、呃，了解这些的话，就会让我觉得，也许种地这件事情并没有那么极端。就是说不定在不久的将来，这是一个很牛逼的事情，一
1: 点都不低端，是
5: 有，是有可
1: 能的，还挺难的，像我这种啥也中，但是他未来也很难变得高端，真的，吗？就是就是当，我就是我我的意思是说，就是这件事情，就是从精神上来讲，就是没有什么值得不被尊重的，我我所说的就是高端计算，就是说就是说我我我我知道我知道，但是但是我我我刚才说低端高端的时候，我不是在说这这个方面，我说的是说就是呃，并不并不是说就是就就是未来就有一天就是种地的人可能变得就是就是很高兴，我觉得这个这个事情是不会不会不会发生的。嗯
4: ，而且、oh. 其实还是很多人在研究怎么样，就是改善粮食也好，改善生产方式也好。就改善种地的方式也好，还是有。就光想一想的话，比如说改善就是同样量的食物，啊，或者放大食物的呃营养效果什么的，这样的东西有很
5: 多人在研究。这个弄的弄的再多，也只是发达国家可以想想的这的那些。那解放了，解放了的人该怎么样还是怎么样
1: 。嗯。我突然想问，就你们对高端和低端定义是什么？就是是什么？到底是什么因素导致了？你觉得有些事情是高端的，有些事情是低端的？可能是种
4: 地这件事情不需要那么多脑力劳动。的的
5: 哦、哇，这个这个问题好哎，这个问题可能我觉得可能有很多方面。嗯
1: 所以都有哪些方面？就除了牵扯到了智力，但是你说牵扯到了智力的话，这个事情又可以讲回《美丽新世界》了。像《美丽新世界》所谓的那个高端的人，<对>他到底我们是在说什么高端的
4: ？呢？感觉不太一样。对啊
5: ，这个这个，这个、我觉得可能第一个影响的因素，呃，是是跟科学的发展有关，就是你做的工作和。我们人类所认知东西的最前沿是有关系，那么我们觉得高端。嗯，但是，但是第二个因素也是我觉得更本质的因素，还是属于我们的一个主流的文化观念。就是我们我们会觉得，就是随着我我们我们这个时代的一些流流行文化，包括也也受到科学的影响，就是科学对我们的文化的影响，使得我们会觉得一些东西是比较酷的。历史学东东西是没有意思的。比方说，我我们这个时代啊、呃，就是每个时代人们觉得什么东西酷，你只需要看这个时代拍成的电影、写成的小说是关于什么类型的，什么类型的比较受欢迎，我们大概就能知道了。比方说，呃、比方说，在这个啊、呃呃，就是二战之后，对吧？就是冷战那段时间。大家就会写很多科幻，然后那个时候呢，就是因为因为我们看到这个，哎，怎么扯到这里了
1: ？高端
5: 。对，就是比方说，比方说最近啊、哦，最近刚好听了几盒，他说，比方说这个电影《教父》的那个拍摄的那个年代，那么就是美国在在美国，像这种黑手党文化就非常的流行，那这个时候就是那个时候的这个流行元素。但是现在这个这个东西就就已经不流行了，现在现在流行的是什么呢？就是有科技感的东西，等等等，我们会觉得这些东西是比较酷的，所以你从事相关的职业就会觉得这是比较高端
1: 的。你说的这个让我想到时尚，<笑>
5: 对，就是跟时尚也是差不多。对
1: ，我觉得不是特别一样。<我>还有一些原因就是，说，就是你、就是、
4: 你说的是变大了。嗯、刚花老师只是问你们说的高端和
1: 低端是什么意思啊？是这样吗？也不是都有，<对>都有，都有吗？想问，因为我突然在想高端意味着什么，因为就突然感觉好像不是特别清晰。其实确实不清晰。我我我，我,我,我觉得就是文化，说
5: 白了就是一种文化。
1: 就是你说的这个有点抽象，<笑>我说一个稍微不抽象一点的，<笑>就是我觉得吧，就是
3: 嗯
1: ，比方说，我觉得搞闲论的人很高端，就是我我就是这这个高端就，就就也也不是说就是就是就是啊，尊重不尊重那方面的，就是说就是说，我觉得他干的事情就是好像比较有价值，但是这个有价值是比较主观的，就是好像我觉得他做的事情比较有价值，我觉得他比较有价值，社会上的人可能也觉得比较有价值。然后，然后，然后呢？这个事情我又不会，
3: 嗯
1: ，就只有少数人会。哎，这个时候我觉得他高端，或者或者说或者说就是或者说就是这、嗯、这个稀缺是一种高，或者或者是这个这个这个、这个人他能创造就是呃其他的方面的价值，比方说就是就是呃经济方面的价值，就是或者是科科学科学方面，或者是知识就是创造性知识方面这种价值，他他可以创造这种价值，就是这种，但是我又我又不行。就是只有少数人行，然后这个时候我就觉得好像比较牛逼的样子。嗯嗯、就概回来，大家就说有，就是做这个事情的人需要一定的比较稀缺的能力，并且能产生一定的社会价值
5: 。哎，那那那我那我问你一个问题嘛，来反驳你一下。比方说，嗯、你现在在街头上看到看到一个街头艺人，这个、嗯、这个艺人可以把口香糖放在嘴里，然后用舌头把它雕刻成一个人。这个东西只有只有可能，全世界可能只有只有几个人或者十几个人会弄。你觉得这个东西高不吗？对，但
1: 是就是说，就是说两部分，一部分是说稀、嗯、有性，只有少数人就对，然后一个是它确实有价值，对，嗯、但是这个价值就是有点见仁见智了，就是嗯，但我觉得社会价值应该还是能够通过一定程度上达成一个比较基本的共识吧。就比如说，你说这个什么口香糖，然后说这件事情，里面大家都觉得，<笑>你怎么
5: 想到的？我也不知道，<笑><笑>我就突然想到这件事情了。就就是这件事情，就我觉得是一个非常典
1: 型的例子。啊、
4: 嗯，可以可以。就我说一个吧，就比如说，呃，规定，呃呃，一些学术期刊的规定，说我们你你怎么判定一篇论文谁是一作，谁是二作，谁是三作，谁是四作？这个有点像那个高端低端的排序吧，它这个排序它是按照说，呃、uh, ，intellectual contribution 就是智力的贡献，当然这个是 research、嗯、呃 community 里面的一种爱好，就是说如果你的在智力上的参与。嗯对这个工作的贡献是比较大的，那么你的排名就会比较靠前，而不是说做实验做的最多的。如果说你做了五百个实验，收集了五百个数据来提供这个，但最后其实是写这个文章、设计这个实验以及呃 interpret 就翻译这个数据，就是解释这些数据的人才是一作。你那个做了五百个实验的那个人并不能做一
5: 作。
3: 对
4: ，
1: 可替代性
4: 对，所以说，对这个<可>
1: 这个实验你不做
4: ，别人也能做。可替代性也是，
5: 应该是你应该，我觉得应该是想到要这么收集数据的人对，想
4: 到。所以说，我们是在讲这个 intellectual 参与度，嗯、包括说你你说你说呃袁隆平和一个农民之间。就是你会觉得说好像袁隆平比较高，但其实袁隆平说不定啊，我我当然不知道啊，嗯、但我是觉得袁隆平说不定没有种地的经验，并不知道怎么才能把他的超高级水稻、超级杂交水稻种种成最好的那个样子。但是一个老农民是可以做到的。那这时候你会觉得说那个老农民更加高端吗？可能你也不会，你可能还是会觉得袁隆平比较高端。就是就是说，我也不是说，呃，就就就是。就是说，在这个高端和低端里面，可能大家在讨论这个事情的时候，可能会更的考虑一些，就是智力高低。但这个是跟这这这很可能跟我个人也有关系，就是呃，从小可能就对聪明的人啊，或者聪明的事情啊，成绩比我好的人，可能会比较对佩服，对。哦，你这么
1: 一说，我突然想起来就是。可能也是分方面的，可能不同的人擅长的方面不一样，但可能每个人看重的那个点是不一样。可能社会普遍的觉得说，就是像袁隆平这种，他，呃，等一下，就是他可能做科研，我觉得是影响力的关系吧。比如说，你看他如果研究出来了某种高产的水稻，他的这种影响力是非常大的，他能改变的，是就是更多的。
4: 嗯，更多的水稻，他
1: 他能改变社会的更多，对，能改变更多水稻，但是可能一个农民，只能改变一片，确实很厉害。在比如说，对对对，我觉得这个这个这有点关系、嗯这个。对，就有些能影响力，有些影响力是是这样子，就是它比较明显一点，所谓。但是，比方说，呃，一个搞闲论的，就是科研工作者，就是他他的影响力。就是有没有一个农民打这个东西，可能也没有
4: ，但是他还是因为智力上很厉害，然后你还是就会
1: 很佩服他，是吧？就可替代性的关
5: 系，不是这要看潜在，你
1: 可以达到农民，但如果只有一个老农民，潜在影响力的
5: 预期。就是
1: 、<笑>我好像黑了搞闲论的人，不知道为什么。<笑>但是就像刚才，你老分析短期的
5: 一个，<笑><有><但>我们这里已经没有搞闲论了。
4: 但但就比如说，说回刚才白菜老师说，如果要把它和《美丽新世界》里面那个高端和低端联系起来的话，其实不太一样。就是《美丽新世界》那个有更有那种社会生物学的那种感觉，就是人类的分级，并不是说我后天给你打一个，当然后天也有进行一些事情，但是先不说，其实它是先天就已经在生产，在工厂里把人生产出来的时候就已经给你分级了，就是。一些人一，一些人就是可以在在那个瓶子里发育，呃，六个月；一些就只有三个月，一些就只有两个月，一些就只有一个月。就是那些低种性的人、低低等级的人，甚至连身高都会比高种性的人要矮
1: 。但为什么我们会在在说这些东西的时候，会好像说就是这些呃身高矮的人好像就低端呢？为什么不是身高高的人低端呢
4: ？不是是，等一下哦。这里就是又有智力的关系了，就是他们的大脑甚至都没有发育完成，就是没有阿尔法来发育完成，
1: 而且这个是，所以为什么大脑没有发育完成，我们就觉得它比较低端一些，还还是还是你刚才说的智力因素，事情就是
4: 嗯，对对对，这很有道理。就是当然这时候的话，这当然在美丽新世界里面是有人决定的嘛，对吧？就有人决定说，这些人是阿尔法，这些人是贝塔，这些人是伽马。这些人是 Delta，
1: 但是我们很容易的就、嗯、其实就就就就,就高种性、低种性嘛。刚才刚才我们说代太说代词的时候，就是 Alpha， 就是我们就把他这这类人，我们就说他是高种性<对>是，
4: 对吧？没错，当然他们会说，呃，每一个种姓的人都很，每一个等级的人都很重要，每一个人都是不可或缺的。但是你还是会分高低。
1: 但是如果没有一个人在规定的话，我觉得冥冥之中虽然没有规定，但是他们是都是随机产生的，但，他只是把这种随机抹平了，但是还是觉得很很什么，<笑>就是就我突然在想，如果真的是像《美丽新世界》那样，就是每个人都是有目的性的被操控、被制造出来的工业。机器的话，那人之所以为人的意义又
4: 在哪呢？对啊，这就是最最核心的点
1: 。他在讨论的问题，就是当然
4: 他讨论的是更多是那种大机器把那个人的意义就直接外化掉了，然后包括用那些用那个缩麻，用那个很爽的药，你也不需要承担痛苦，然后你精神上所有负担都可以呃通过你的种性啊。呃，通通过你的等级给接接走，通过药给接走，就是你的精神上没有任何负担，你你除了爽就只有爽，<为>每一个而且是每一个等级的人除了爽就只有爽。那我
1: 觉得你觉得挺好，还是抹去了人类的意义？我不觉得好
0: 。没有，这这个这个书本来就是一个反乌托邦了，他那设定这个东西，他其实就是在说这个东西不好。他不是说我们就要朝这个方向发展，他是说这样的话就就是东西不好了。是就他
1: 是，哎，那
5: 所以我想一下，如果如果我们我们不是在那样的书中描述的那种世界中，那那我我们该怎么找到人生的意义？我的妈呀，又扯了个大
1: 话题。其实其实其实你就是想
4: 你就是想讲说现在当下你怎么找到人生的意义？<笑>
5: 也也不是现在当下嘛，就是
1: <笑>
4: 在就是现在这个，要不是在那种世界
1: 里，我们该如何？那我觉得这一定是全人类，就至少很多一很大一部分人终身需要思考的事情。呃、不是很多人找不到，你找到一个就一万就是上了。嗯，不同阶段，不同的事情，对于每个人来说是不同的意义。
5: <笑>我现在感觉，我现在感觉其实都没什么意义。但是呢，或者我应该这么说，我觉得有意义和没意义，我我经常就只是在一念之间
1: 。理智上来说是这
5: 样的，就是我前一刻觉得啊好爽还有意义，后一刻觉得哎其实也没什么
2: 。啊啊！等一下，这种这种这种幻灭一般的这种转变是为什么？
1: <笑>我觉得挺能理解。你
5: 你们没有这种感觉吗？
1: 郝郝老师有句<笑>你就<有>你完全是你你随便你随便，随便就是同样的事情，同样是我，同样的事情啊，同样是这些，没有新的输入，也没有新的输出，然后就是不同的时间段就会有完全不同的感
2: 觉，就一瞬间突然就幻灭了，就这这也太
1: ，也不是瞬间，反正就是觉得在不同的时间段，嗯、对呀、啊，不知道有什么因素就会影响，就
4: 你反思一下，觉得也没干什么，低
1: 调。对，就是就是，可能就是不同的情感基调。就举个例子嘛，跟我觉得跟生理状态有关系。对对对对就是可能你睡好了，吃好了，然后就舒服了，然后就什么都好。然后如果要是比有很长时间就很萎你，然后也没睡好，也没吃好，也没锻炼，然后这种精神状态，就就身体状态不好，现在精神状态也不好
2: ，然后就觉得都没什么意义。<笑>
1: 对，我人家居然没有这种说，羡慕对自己的，对羡慕。
2: 不，我我有，
1: 我,我对自己的观察是
2: 这样。我我有这种，就是长期处于一个就是不好的状态，什么事儿都没法干。了。我其实我这周就就有点这个情况，但是，但是我我并不会就觉得我自己干的事儿没意义。对不对？
1: 就只是你自己不想干，
2: 我就不想干。我知道我自己人有问题。<笑>哦，我是我是我是，我是主要是那确实
1: 不一样
5: 。对，我是只要是不想干，一定是我觉得我干的事。信念
1: 比较坚定。如
5: 果我在这段时间觉得我干的事超有意义，那我一定是就是废寝忘食的干
1: 。对
2: 。羡就就举个举个例子，举个例子
1: 就是，比方说你刚开始你刚想到一个科研 idea 的时候，然后然后然后你觉得别人都没有想到，然后并且你觉得这个东西非常。就是你要做出一些革新性的成就了，这个时候你觉得哇操非常有意义，赶紧干。但是但是但是你干你干了一段时间，就是针对你的这个 idea， 干了一段时间之后，你觉得哎好像也没有什么特别牛逼的地方。然后然后然后你今天你又干的特别累，然后你又熬，然后你昨天晚上又熬熬了夜，然后这个时候你就开始怀疑人生，哎，我干这个到底有没有意义啊？还要不要继续干啊？就
4: 我感觉这个例子还有点高有<笑>我我能想到一些比较低级的例子。
5: <笑>你们你们难道没这种感觉吗？就不说个做科研吗？就任何其他的，
2: <对>你们觉得有意思
3: 的,的有,
1: 有。就是我玩游戏会会不会出
2: 现这种情况？就觉得没意思，玩久了就觉得没有意思。
1: 你觉得啥啥一定是有意义的？就是在但你你就是你你的你要<有>你要做的事情里面，是不不，我说鬼老师，他他他他在他即使在状态不好的时候，他一直觉得我状态不好，这个事情还是有意义的。那你说的是些什么事情？哦、那我挺可以
2: 举个例子吗？就啊、呃，我要我要搞的，比如说我要搞什么研究啊，我要写一篇什么论文或者做什么数据分析，我知道这个事儿是有意义的。我但我就是状态不好，我不想干，就是我就特别 down， 我就整个人不在状态。哦
5: 我我有可能也可以达到这种状态，前提是我先定一个牛逼的科研科
1: 。就我，哦，你说
2: ？就我没有那种，比如说，就我就觉得就觉得这件事儿意义不大什么之类的。就是我觉，因为可能跟我的个人性格有关吧。我是，呃，就是大家应该都知道，我是个创造创创造导向型的人。就是我觉得我不管干什么，我只要干了东西。干出来了，我就觉得还挺开心的。但是如果啊，如果我长期这件事情，这件事情完不成，干不出来，我就会特别特别的挡，就会就是我有一个有点像曲线一样吧，就是我干事情有一个、呃、向下的一个曲线过程啊，呃、向下的曲线过
3: 程。对
2: ，就是有一个低谷，然后只有从一个低谷出来之后，才能重新振作，然后就是好好干事情。
1: 这叫起伏的过程，不叫向
2: 下,下。不，就是它是一个，它是一个，是一个正弦函数。<笑>就是这件事情最开始的时候，我会特别特别开心，然后就特别有动力。然后攀到一个高点的时候，我然后从那个时候，如果这件事情它在那个时间还没有结束，那就完蛋。就是我可能会有一个两倍于我最开始有动力时间的时间，我会处在一个不断丧失动力，自己就不想干这件事情，看到就烦的一个状态。
1: 但你依然认为它是有意义
2: 的？对我依然认为它有意义，而且这个时候只要这件事情能能完成，我就依然会觉得，我、哦、还是挺开心的。有
1: 点羡慕。对，哦，我觉得主要是因为你们处于不同的，就我觉得鬼老师现在就是有一个事儿干，他就很想把它干完，但是感觉谢兰花老师就是他现在在找自己要干什么事儿。哦，有可能，是不
2: 不，是也也,也
5: 是也不是吧？我确实在找我干什么事但是。就是我现在在干的事，我现在不是没事干，我还是有事干。但我觉得我干这事儿就是极大程度的被啊、呃、被被一些东西限制住了，被时间和老老板限制住了。就是啊、呃，我觉得它不是一个很有意义的事情。但是呢，我也不能没有办法去找到一个更有意义的事情，就是这种
1: 。那就是因为你还有的话，那可能鬼神天老师就是。不,不换了，我觉得鬼天老师就是倾向于就逮着一个事儿，然后就把它、啊、干完。我就先不想换不换这件事儿，是
5: 、嗯、有有点这个意思，有点这个意思。不，但其实其实我也没没得换<笑>
1: <笑>但。但但有个有个观还是，你会更倾向于去先去没把这件事情干完之前，就先去考虑其他的可能性。啊、对
5: ，应该是应该可
2: 以
1: 跟
2: 你说。对，嗯。可能、啊、我<是>我更像那种没得选的那种人吧。
1: <笑>不是那种人，是你的事情。我觉得不是,是,是没得选，就是也不是没得选，就是就是我觉得可能是大家都
5: 就是就你恒恒心比较强，就
1: 你可能喜对，对我就就是性格<住>关注点不太一我
2: 我我我绰号国家推堂鼓一级演奏家呢。我。<笑>
1: 我<笑>我觉得这里面有有一个有一个关键点，就是你在当的时候，你会不会去思考这件事情有没有意义？就是你如果就是我觉得你你如果老是去思考的话，可能在你当的时候就容易思考出来一个他没有意义的结果。如果你在当的时候就是稍微想一下，就是呃，他它,它是有意义的，他是有意义的，然后就不再继续想了，那那可能就不大会得出那种就是他没意义的结果。有有的时候、就是，我觉得，我觉得
5: 可能没有这么简单。我觉得，但
1: 是肯定也跟个人的一些思考的习惯有关
5: 系。我觉得这个事情对我的终极解决方案就是找到一个集体，然后把你做的这件事情，就是和、嗯、和和大家所做的事情联系在一起。否否则的话，一切都是自娱自乐自乐的话，我可能永远都无法跳脱出这个循环
4: 。感觉我跟这个
5: 想法有一点点像。啊那个人。个人情感话题不是个人情感话题，就<笑><笑><笑>我想到的
1: 这个，我觉得还挺朴实。我我说一下
5: 具体的嘛，可以说具体嘛，就是我我在业余时间嘛干过很多事情，比方说，主要就是写程序了。我尝试学习过游戏引擎怎么开发，然后 Haskell， 然后各种各样的，这些东西成员在我学的时候给我很大的快乐、啊。但是当你学完之后觉得啊、哦，我在干这些有啥意义吗？既不能帮助我获得学位，也不能让我找到工作，然后，然后就就就很容易产生这种感感觉。然后对于科研本身也刚才刚才白菜已经说过的那种感觉，所以就就就比较比较那个。但是，但是我现在觉得越来越爽的是。不管我怎么换，嗯，其实其实我始终都是在做那么几件相同的事情，所以总的来说，我的大方向还是一直在坚持的
1: 。就是你原来以为他可能不能帮你找工作，但实际上可能以后还是可以帮你找工作的。<笑>我觉得不是不能帮你找工作，只是可能帮你找工作你觉得没有那么理想，或者说你有更崇高的追求。嗯
5: ，也许吧。
4: 我不知道是不是很像，但是我有的时候，比如说想一下我自己做的一些事情，我突然发现它里面是有一个主线，或者是有一个核心关切的时候，就会觉得哇，我是一个有历史的人，爽我好爽啊！对对
5: 对对对，我现在也有这种感觉哦。嗯
2: 就是、这不是那个其中那个主线指的是什么呀？
1: 比如说，就是、啊、<我>就是始终跟写程序有关系，或者始终跟对对对对
5: 对，有这种感觉。比方说吧，比方说哈，比方说，比方说我之前学了 Haskell， 嘛，当时就完全是是是因为就是喜欢，没有任何使用价值。然后你你也知道，你学了之后不用，就会就会忘记，对吧？然后呢，最最近最近打通关空洞骑士之后，啊、呃，我已经打通了，我现在享受它已经成为就是欣赏它的音乐了。然后我最近突然又又又开始对音乐产生了浓厚的兴趣。当然，我以前也对音乐产生过浓厚的兴趣，并且以前也了解过乐理知识。那么，那么，那么我我我现在就这两天又进入了一个就是疯狂补习乐理知识的阶段。然后我就突然发现了<实>发现了一本书，这本书叫做《The Haskell School of Music》。你会希望你没有听过这个？书？就是用用用 Haskell 来写音乐的一本书。然后我就突然觉得，我操！现在那些东西都没有白学，这些东西我都可以看懂。就对，就是一切一切的一切都在慢慢连通了。然后包包括就是科研里面也有过类似的经历，就是就不知
1: 道你们有没有听？就非常的爽。就是乔布斯的那个演讲，就是就是就是连起来、啊、看呆
2: 了都。不要刀子。<对>啊？哪个演讲
1: ？就是。他有一个斯坦福的演讲没没有吧，就是呃，他讲他的，他觉得自己学这个没用，后来都来对,对，但是但是通常只有说你去，只有说到某个阶段，你突然回顾起来，你会发现原来这些东西都是串起来的。对，但就是你得有足够多的点，你才能串起来，不然那个点太少了也串不起来。所以就就要就要多尝试，然后你就会发现，嗯，有一天你就发现他串起来了，然后就很爽，就像小浪花子刚才说的那样，嗯。回归主题了，呃、哎，你要这样说，我就近也有这种感觉，就是也不是完全穿起来了，但是就是感觉突然开了一点点窍，但是感觉开完窍以后更大的深渊。其实我之前也有过那种感觉，<笑>就是就是我发现，我发现很多我我我感兴趣的东西，就是来来回回就是会会会重复，就是比方说对就是。对个人幸福感的关注这种事情，然后然后就是音乐啊，然后要么就是就对对对，然后要么就是关于神经科学方面的东西，嗯、就是来来回回你就发现这些东西，然后你就发现，好像我绕不开这些东西，好吧，那这就是我的一部分吧
5: 。对对对，我现在也开始意识到这一点，就就
1: 是
5: ，让我们一起成长吧。收到
1: 了，好正能量哦！嗯、我突然觉得，对我现
5: 在其实越来越正能量
1: 。<笑><笑>忽然正能量
5: ，就是就是前两天我们不是就在聊那些遗书嘛？就是我发现我年轻的时候跟那些，<对>啊
3: 、年轻的时候，哥
5: 哥，<笑>对啊，我年轻的时候，我现在已经老了，呀，我现在都三十了，不要三十，<笑>四十五
1: 不是可以的。
5: <笑>好啊，就是我我在我在那个小屁孩的时候也有过那种想法，你现在
1: 也是小屁孩，<笑>我是我在我
5: 是更小屁孩的时候有可以想法， okay, okay. 但但但但是呢，就是。就是过来之后，你就会发现真的，嗯，有有时候啊，呃、就那些那些东西也会成为一部你的一部分，嗯
3: 、
5: 或者说那个时候确实有一种想的太太多，读的太少的那种
0: 那种
1: 感觉。其实也不能这么说吧
5: ，对，因因人而异嘛。就是我那个时候是那样的。
2: 就是西兰花老师，整体上我觉得还是就是，虽然说啊，就是时常会怀疑自己干这件事情到底有没有意义，但其实到最后都会就是，都会能找
1: 到，也会<对>
5: 找到意义。就是
1: 我觉得你突然开始怀疑，我
5: 我不能说能我找到意义，因为我现在确实也没有找到什么意义。就是我我现在干的我自己兴趣爱好的事情，没有产生任何价值，没有产生没有对别人产生任何意义
0: 。但但但是我能
5: 确定的是，我喜欢的东西。其实也就不过是
2: 这
1: 些了，就是我大概已经不用
2: 再怀疑这件事情、嗯。我觉得，对我觉得这
1: 样就非常好了。就至少你找到自己的，对，至
2: 少不会不会像我出现一个，就算我知道这件事情它很有意义，但我由于我个人情情绪的问题，我都没办法把它好好的去把它搞定。我觉得这才是，这才是最大的问题。就我这种问题，比西兰花老师这个问题要大太多了。就是属于那种，怎么
1: 有一种小学生比谁作业多的感觉？都有，我觉得你不是，就是、就是、<笑>就我觉得我这问
2: 题很严重的，<笑>有一种鼻惨
1: 的感觉不是。
2: 不，这真不是鼻惨，就是就是就是人的他这种原始动力，就是当你知道一件事情它是对的时候，你应该去做它，但是你没有办法好好去做，而且你知道你自己有这个问题的时候，啊就
4: 是、怪自己
2: 。就是这这我就觉得它就是演化为了一种类似于心理疾病一样的玩意儿我这我
1: 不啊，就是你状态不好而已啊，这不很正常吗？是没有状态不好
2: 的？对呀，但是当你状态不好成为了一种绝对会发生的事情的时候，常态,常态的时候，你就会发现这事儿不对了。
1: 就你是你就是你的挣钱曲线的低谷是是那个上面的两倍的时候，是
2: 吧？对啊，而且它而且它一定会发生。但
1: 我觉得这是因为古人天老师对自己要求比较高
2: 。也、哎、不
0: 是啊，是就是就,就是完美主义给你带来的那种。我觉得
1: 你你我觉得你可以看一下心理咨询，不是说你,你不是说你有什么，而是说而是说就是你可能会。了对这个东西了解对对于你自己为什么会这样了解的多一点，虽然不一定会解决，但是你可能会了解的多一点。<笑>
2: 哎，我觉得了解多一点，我是一个对我来说，我是一个行走的心理咨询
1: 推荐机器。他也还是我我我,我必须
2: 我必须得找到一个你,就你刚才都不接受人
1: 类有有限制这样的。是吧哎，我
2: 我知道我自己的能力是有限的，只是不愿意承认而已。对你连这个都不愿意承认
1: ，所以。就是你都不，你肯定是不能接受说人类的状态，就你的工作状态或者你的各种状态，肯定是有一个波动性的周期的。你就是会有，会有低谷，会有稍微好一点的时候。对，但是，就是这是一个周期性一定会出现的事情。但是你这这太完美主义无法，但
2: 呃，就是就是因为完美主义，所以才会出现这种波动性，就是。就你知道你自己状态不好的时候，你就你就会觉得我不应该去干这件事情，因为他不会把这件事情做到最好。那我如果因为没有做到最好，的，所以导致这件事情失败了，那不是问题很大吗？这是对、哦、对我对我个人的最大的否定了，就是那种感觉。然后这么
1: 说起来，<哇>我也经常有。<笑>对，然后这
2: 个就很致命
1: 。我其实有时候也会这样想，但是我现在觉得你，你与其因为做不好不去做，总比……
2: 对吧？对吧？对吧？就大家都会这么讲，但是
1: 但是你至少得做才能有道理，都做做道理都这样。但是
2: 到这种时候，你就会你就会内心处于一种特别煎熬的状态，你就会特别难受。所以，哎，我我说句实话，所以所以为什么就是有时候我比如说写文章，但是他不是没有改
1: 善的机会，不是没有
2: ，就是你你想办法去麻痹自己的这种这种想法就好了，就把它从脑子里面排出去。但有时候就是我就是没办法完成这个麻痹、啊，就是就就你接受这个。
1: 不是你做什么事情是必须一次没有啊？没有什么一次要做完的
2: ，就但就是因为，啊、但是就是因为它持续，
1: 那不是一个不断修补的过程哎，
2: 就是因为它不断修补，所以它时间需要很长，对吧？然后需要很长时间，就有一天你就觉得就哎呀，我今天状态不好，然后你就不想做，然后你就往后拖，往后一拖，哦，这个事情就开始了，你就陷入了一个拖延症的泥潭，然后你就会又因为你的完美主义导致你天天觉得你今天状态不好。然后再加上今天的工作是昨天的双倍，然后你就崩了。但这不是必然，就是它不是必然发生，但是它会偶发性的发生在我的身上，至少是。然后这不
1: 也还好吗？你也不就好好的活到了现在了。是，是但是哎
2: ，但是其实副作用挺大的，<笑>就是我接受，它就是一个我
1: 。<位>
2: <笑>是，但是一旦遇到就是那种比如说呃特别特别大的事儿的时候，这个、这个现象发生的可能性就特别高。
1: 哎，那你拖的时候你都干些啥呢
2: ？睡
1: 觉
2: 。就睡觉。哦、就睡觉，就真睡觉，就纯睡觉，就只有睡觉的时候我能平静下来，你知道
5: 那还挺挺羡慕
1: 。你就不能干点别的
2: ？不行，我干任何事情都会，我脑子里面都会有那件事情，我是我是在焦虑的。哦、但是就就就这样焦虑，我都没办法把这件事情干，<别>就所以我就觉得我有点有问题，嗯、你知道吧？就。其实我也懂，就是总觉得有点问题。但是我也、哎、就，所以就是我后来发现一解决方案，就怎么办呢？就你你你必须要让自己大脑里面那种就是抑制你去干这些事情的那种犹豫消失。所以就就呃呃
0: ，呃所以就做到呆子懒，然后就犹豫一下就消失了。
2: 对，就第一种是有具有一个 deadline 特别近的时候，但是那个时候其实已经于事无补了，对吧？你都已经知道这个 deadline 马上就要来了，然后你再干这件事情，其实就就更容易崩。其实啊，还有一个还有一个办法就是就是抑制你自己的就是这种这种总限制自己的畏头畏手的。
1: 为什么老是要用“抑制”这个词？对不能？就是疏
2: 导，什么转化？至少我目前还没找到。
1: 不是，我现在觉得，因为除了像考试这种就是一锤子买卖的事情，其他的事情其实都是一个长期的修修补补的过程。所以，其实我现在是不指望我自己一次性能做好的。
2: 但是总有些东西，比如说你明天要做 presentation， 或者说过两天你要交一篇稿子之类的。就
1: 是你交这个稿子是说你是要交一篇稿子，但是我现在已经不期待我自己一次性能把这个稿子写好了。就是我知道我肯定要改好多次，那我每一次都是一个不完整品，那可能就好接受可能是吧，但是就可能我就是被逼的没有办法了，因为我发现我作业没有办法一次性写。就那就那我就设定我这次好，我不把它写了，可能压力开始的压力就会小一
2: 点啊。我<就>我我可能就在很多事情上就没有这么一个想法吧，对。也就是你真的，如果是我写一个稿子这件事情，嗯、你就是要交的时候，你没办法，就是说你你就交一个半成品上去，对。然后就没就。这就带带来了深层次的这种。不是
1: ，你是设定你这一次开始写，你就要写到能交的。啊，
2: 对，你肯定最后是要交嘛，就是你知道你最最后这次一定，是最后
1: 你肯定是要交一个完整品东西出来的
2: 。然后你也不肯，然后他就就这么点时间，你就得把这事儿弄完。然后你你可能这个任务就给你搞的，你就就对吧 ？OK。所以
1: 不是 GTD 的吗？
2: 对，啊，就没 <Guess S 1> 没 s <S 就没有没有用，从脑子里面这件事情从没办法从脑子里面挤出去，就是 getting down 的一个核心的、嗯、要求，就是你要把你其他后面要干的事情忘掉，就是我忘不掉，他他就是一直处于一个对，就是焦虑状态就<笑>就，就就就所以他导致了问题。不不，我,我觉得这个不是核
1: 心，我觉得核心是你要把它分解为一个个小的东西，然后你你现在就做这么一个小的东西就完了。对
2: ，但是有些时候，
1: 我也觉得是
2: 要分解，就是你没办法的，你都不知道该怎么分解，因为你都不知道这件事情该怎么办。我觉
1: 得鬼神天一直在强调，所以所
2: 以所以就人就崩掉了。这时候怎么办呢？就后来发发现一个办法，就是喝酒。为什么喝酒有用呢？因为喝酒以后，我我就我我就爱咋咋地了，你知道吧？人就
1: 可以。那你那那你爱咋咋地时候可以对
2: 就可以开始工作了，但是。太棒
1: 了，太
2: 棒了！但是你这
1: 问题已经解决了
2: 呀。但是这不是一个正常的解决方案，你知道吧
1: ？谁还谁还没点不正常的？需要正常解决方案。解决不错了，我觉得不正常。就你
2: 你对你们那个时候就是处于一种哎他他逼着态，你知道吧？你你
0: 做出来东西就
2: 就属于是一种就糊弄过去那种感觉
1: 。可是我觉得我拖到 d e 也是糊弄。就早点就是，所以我就特别
2: 希望，
1: 就你还有改的空间嘛。但但但但，但但但就,就你还有改的空间，你不要老觉得自己就这样了。<笑>就还有，就是你做你做一个事情，不是说你你开始做，然后就不要就不能回去改了呀？就你还是可以不断的重构
2: 它但。但哎，但是就是就很希望自己不需要再通过这种方式来解决问题，就希望自己能能正常的去好好的把一个东西就是把它分解了，然后好好去把它完成。别老出这种问题，就是很蠢，你知道吧？就感觉就像这个人不成熟一样。哎
1: 、其实这个这，就是其实鬼人家的这种心理，他就是他就是一直违违法、正视正正确看待这件事情的一个根本。<笑>有可能，有可
2: 能
1: 。哎，我觉得挺。挺
2: 所以说，你说像我这种这种类型的人，对不对？就是，也
3: 、就、真是，在社会
2: 分工里面，就可能天然处于某种劣势。就完美主义者，他就是就是有劣势的，他他他他很有可能就出不了活你知道吧？就但是一出就是
1: 出好，有可能
2: 能出好活也有可能甚至他就是出不了好活
1: <笑>出不了活要不不出，要么出就出不好。这部戏就很爽，对，但有可能你
2: 中期一生你都没出个好活儿
1: ，真
2: 有可能。所以有可能你觉得这是个好活<笑><真>然后别人不觉得。
3: 嗯，那对啊，但是完美
2: 主义者的问题就在于他，他就是他要反复的试探这是不是个好活
4: 我现在就想让<对>你出来，只要是
1: 你出品了，<对>是就是
2: 要要催眠自己。的，这个就就很难。哎，所以所以其实有时候吧，你仔细想想，你说人类社会如果进化到最后变成一个蜂群社会，对不对？啊，每个人都都都获得了内心的平静，那就挺好的。<笑>蜜蜂的
1: 影。这是你一开始想表达的吗？我
2: 怎么感觉不太是呢？哎，就是
1: ，我觉得他一直在强调这一点，他特别希望没有自己。就我，我有时候对
2: 自我意识这事儿挺绝望的，你知道吗？就我觉得我就是自我意识过于旺盛了，导致我各各种各样的问题。就我如果我能像别人那样呢的，就是我如果能像别人那样就接受了就，就我就是个普通人，我就该咋地咋地，就过完这辈子完事儿了，可能就没那么多麻烦，那么多恼火的那些。
1: 就是我你说这个的时候，我就特别特别想起来，就是我我我特别希望就是世界末日到来的时候，就是我觉得这种心理是有箱子之处的，就是实际上就是你控制自己控制的太累了，完了你就想完事我要是能不控制自己就好
2: 了。对啊，你想想我现在人生最大的爱好是睡觉，我最大爱好是睡觉
1: ，
2: 你能想象吗？一个人最大的爱好不是干一件事情是睡觉，<笑>就是
1: 你想对啊，就是，就觉得
2: 很。就是不想面对你，就是就觉得就觉得没意思，你知道吧？
5: 所以所以才会一起来玩动物 party
0: 我。我发
1: 我发我前段时间就是绝大的数的时间都在用来睡觉，<笑>就不想不想学习了，就睡一觉，啊、就白天也在睡觉，<对>嗯、睡
2: 觉就是这个世界上最快乐的事情。嗯、就我现。我高三的时候，那段时间就是压力最大的时候，我就觉得最最快乐的就是睡觉，我就特讨厌睡觉，我希
5: 望我可以不用睡觉
0: ，啊、对
2: 吧？你看，你看，像花老师这种就是就是很正向的这种想法，你看我这个就是，我就希望放弃我对我肉体的控制权
1: 。你也没怎么控制他呀，不是都是他？但就是
2: 我喜喜欢喜欢睡觉这一点，就充分的说明了我。我就是有一种很希望自己就爱咋咋地了这种想法，你知道吗？对，托
3: 管
2: 啊，这个其实很，就是这说明内心深处我其实对我的现状不满，但是我又没办法把它搞定，
1: 导致了。我觉得你可以呵呵找找心理咨询师聊一聊。<笑>啊，我是真心这么觉得，是我是真心这么觉得。又啊、哎。嗯、就是，如果你有买 iPhone 的钱的话，请不要买 iPhone， 请去找心理咨询师。谢谢
2: 。完了，已经买了。哎
0: 。
1: <笑>但是好像之前咱们讨论过，就是类似于心理咨询的。这种话题的时候，好像古人现在就很不接受。对啊，所以我我没有太指望，<笑><笑>所以叫安逸。<笑>但是我还是得说，忍不住，忍不住想说，因为
2: 我始终相信我自己的问题一定得我自己才能解决。对啊，他也不是说他
1: 给你解决，<面>而是说他只是帮你意识到，然后你自己就可以解决了。<你>对
2: ，但是你知道吗？就是我就像西兰花老师一样，我没
1: 想
2: 清楚。就西兰花老师经常经常就是一会儿觉得这件事情有意义，一会儿觉得这件事情没意义。我也会这个样子，就是我知道，就即使我跟别人谈过之后，我也会反复的，就是认为他讲的那个东西到底有没有道理。就是他不是一个可持续性的，能让我自己搞，就是我自己彻底平静下来的一个方案。然后。
1: 嗯，没有人是能对，但我就希望我能找到一个方
2: 法，嗯、就是至少说服我自己，就是别别别老别老跟个神经病一样，一天到晚搞这些
1: 。我觉得你应该放弃这种想法。然后你哎也不
2: 严，我我觉得我就是因为之之前那么多年都放弃了，<笑>你老
1: 希望能找到一个让你一直能平静的方法，但实际上不存在这个东西。你只要放弃这个执念，可能就好了。<唉>就我，它就是这样，的，就不可能一直都平静，那一定是会有
2: 对。但是你就是说，人如果不平静的时候，我就希望能跟那个，就是，呃，有一个历史人物啊，这当年是东印度公司的一个小头目吧，应该算是，呃我不知道你你们可能没听过这个人名，呃，英文名忘了，但是他中文翻译叫克莱武。这人讲过一句话，他说我这人、个、这个人人生的特点就是，他一旦就是没困难了，就是没事儿找他了，他就会特别萎靡，他就会沉迷吸毒，他就他就人生失去意义。然后一旦有一个特别麻烦的事儿出现了啊，什么政治斗争啊，然后与或者是什么样的事情，他就他就他就他就,他就特别的精神焕发。他讲过一句。特别有名的话叫做“我因我所面临的困境而容光焕发”，我就特别希望。那不就是没
1: 碰到 deadline 的你和碰到 deadline 的你吗？啊<笑>
2: <笑><笑>！哎
3: ！真笑了。
1: <笑>
2: 啊、哎，我个人问题太大了， oh, 我
0: 觉得我
1: 们可以已经可以专门开这档节目了。就是，对，就是以后每可以就每周都可以聊一。鬼、啊、<笑>老师这周又<笑>又走没话题。
2: <笑>哎，完了，我这我这我这就,就是个月经问题
1: <笑>。鬼老师的心理咨询。<笑>
2: 哎，赶快，赶快跳去赶快跳、就是我，我去，走。总之就是，总之就是，我这个人就是，就由于这种个人特质，所以导致我其实对于那种就是高度分化<笑>社会分工，然后你也不用去思考到底该怎么样的那种,那种，那种那种社会，我不是特别的排斥了，就是我觉得他也有他内在的幸福所在嘛。嗯
1: ，真的，鬼老师，就是我，我认，我认真严肃的说一下，就是，就是，<笑>为什么严肃认真不起？<笑>就是为什么我会为什么我说就是去看心理咨询？我不是不是抖机灵，就是说，就是你自己肯定想了各种各样的方法，而且持续了很长时间。是不是，完全不是，完全不是。我现在没这个资格，我现在没这个资格。就是就是你你你你想了你想了很你想了很多，就是各种各种各样的方法你也你也你也试了，但是但是就是你还是你还是不满意，对吧？然后然后你现在你现在跟我们聊，实际上我我们跟你跟你就是。你跟我们聊这些，其实也不能得到就是怎么说，就是什么改变。就是每次我们聊完之后，你就你都会发现，就是你跟我跟我们聊了之后，可能暂时的就是呃呃，你跟我们聊了，然后就你你自你自己心里面对这个问题，可能你,你把它说出来了，就是好像更清晰了。但是我们也我们跟你说了这些之后，包括瓜瓜老师，包括刚才我都都给你提了一些呃所谓的解决办法。但是你其实知道、就是，就是就是。你自己可能也想到过，但是你背后有一些东西是阻止你不去采取这些办法的，而这些东西实际上是更深层次的心理和情绪上的东西。就是你跟任何人，你基本上和你日日常生活中的任何人交流，或者你自己想，都是很难去触碰到这个东西的只。只就是心理咨询是我想到的唯一方式，对。
0: 啊，这确实，所以我，所
1: 以我才，所以我才会这样说的。但，但是，但是，就是，就是，就是，这反而是你自己的决定啦，就是啊。另外一方面，他也对啊，对啊，对啊，对啊，是啊，是啊，是啊，也不是非解决不可
3: 。
1: 就我想起来有一个。有一个心理咨询师就在知乎上挺火的，就是李松蔚。我感觉他对待一切的都西，放弃这个执念了，<笑>你可以就放弃治疗了。就像<笑><了>很多事情就是没那么严重啊！<笑>你都活了这么多年了。<笑>就感觉好像，如果是一个心理咨询师说这种话，就很不负责任。但另外一方面，他又每次都能自圆其说，呵呵对啊，就是本来心理咨询师就询就没负多少责就是最好的治疗，主要都是你自己负责任啊。<笑>就感觉放弃治疗就是最好的治疗。所
2: 以有时候，哎，反正反正反正就是。总之呢，就是就对对对我这种有有点有点有点有点有点毛病的、有点心理小毛病的人吧，就会觉得，哎，这社会任何人
1: 都有点心理小毛病，任何人都可以看一看心理，对，没有人看就没关系。就是那种
2: 很听起来觉得很邪恶的宣称好像啊，这个社会一旦就是就是走入了这种蜂群化，他就他就是对对大家都幸福的时候，有时候就是我我可能就是他的潜在的，就是会买账的那种人。
1: 你说蜂巢吗
2: ？对，就是我会觉得啊啊,啊，好像有点道理啊。
1: 说不定你看了《心理咨询师之后，你就不买<笑>了。我错了，不<笑>错不说这个，不说这个。来<笑><笑>，社工社工。哈哈，哎，<笑>实际上，实际上我，我我自己对这个的感受是，就是我在特别控制自己控制的特别累的时候，我我也会买，我也觉得自己会买账。但是有的时候，我好像处于一种比较良好的就是情绪状态，能够比较比较平和的看待这些东西的时候，我又觉得，哎，自己控制控制也挺好玩的。就这个东西，其实背后都是都反映的是你自己的一种状态，我觉得
2: 。对内心世界的冲突嘛，很多时候我是这种感觉。嗯就当你发现你内心世界的很多冲突你自己解决不了的时候，你就只能就這
1: ,就这么过，就这么过，就这么过。
2: 有时候就就就就最后就就这个样子，就是谁都有点问题，就这样。哎。哎，不过话话话说回来啊，就是这有时候想想啊，之所以能能有这么多问题，自己自己天天在这想这想那的，还不是因为这这社会。能让我们有资格去想这个问题。如果我们连饭都吃不饱，谁想得了这个问题
1: ？你至少是个贝塔。我想是，如果我们真的是美丽新世界，你就没有能力去想这些问题了
2: 。所以，其实，如果如果不能思考这些问题，我,我也不会觉得幸福，对巨
1: 大,巨大的人生就是个巨大的悖论，
2: <笑>太难了。作为一个人活着，太难了。但是我也不想下辈子作为一个其他任何动物活着，还是做人挺好的
1: 。不错，这心态不错，小伙子。<笑>我听只是一个正正能量向的节目。<笑>突然忘记主线是什
2: 么？嗯，主线
1: 说<笑>一分。<对>美丽新世界，<笑>所以本来还要讲啥
2: ？就其实其实其实想讲关于这个，关于这个这个这个社会分工以外的问题，其实就是卷的事儿。就是其实我觉得我们现在现在这个这个社会状况已经就三炮比美丽新世界的问题要。更严重一些，就《美丽新世界》，它是有问题，对吧？但是，它的问题，相比之下，可能是一个我们至少在未来二十三十年内不可能面临的这么一个现象、现实。但是，我们现在已经面临的这种、这种内卷的这种生生活，是我们逃不掉的东西，你就会觉得特别的窒息，特别特别的窒息。而且它也是一种系统化的，就是分工形式下的对个人啊、呃、有着层层监控以及这个约束的这么一个社会体系。你要保证你永远是一个好人，你才能在这个社会里面活下去。你说，你说现在这个世界还是美
1: 丽新世界
2: ？现在这个世界，你不管在哪个国家都是这样的。就你总要论证自己是一个社适合社会的人，你才能够。就是比较自然的，在这个社会上面活下去
1: 、啊，也可以不自然的活下去
2: 。那、啊、怎么怎么怎么怎么怎么不自然的活下去？呃
1: ，我就是我前几天看了一个东西嘛，就是嗯，应该算是纪录片，就是日本有一对就是夫妇，他们从可能从中年的时候，就是一直到老年，他们生活方式就是。呃，自己种各种各样的吃的啊，呃、不过他们住在镇上，有的时候会去交，会，会会会花钱买一些就是就是别人做的东西，但是呃，他们基本的生活方式还是自给自足，就是吃就是吃的方面。然后、哦、是然后对对是这样，就
5: 就前期你得先在日本生
1: 。呃就不一定不一定不一定，一定嗯、就是、
5: 啊、为
3: 什么
1: ？这这是一对日本的老夫，这是一对日本的老夫。<笑>然后，对他，他我觉得他们生活的方式就很自然又不自然啊，你懂的
2: 。<笑>那个不自然是
1: ，就跟一般的，就是我们所说的自然，就不是一回事啊，对吧？我们一般说的，在这个社会自然的活下去。嗯
2: ，对，这个倒是
1: ，
2: 嗯，那区别还蛮大的。嗯。但是，哎，但仔细想想啊，就我们现在现在所面临的是什么东西？我们现在面临的是四四十岁连卖菜都有可能要被管的情况，对吧？女摊贩不得超过武汉一市场要求，女摊贩不得超过四十岁，男摊贩不得超过五十岁
1: ，就不要去武汉，<笑>就是。你真的会当然不会去卖菜了，但
2: 是你会觉得卖菜就是我这辈子最是就是我我可能啥都干不了了，我至少让我自己能活下去吧。然后你发现啊，这都不行
4: 。这时候就要反对这个规定。嗯、
1: 可是反对有用吗？我觉
3: 得不反
4: 。我觉得当
2: 社会发展得越来越那个，对个人的掌控越来越精细的时候，嗯、可能就就很难反对了。真的越来越难办
4: 。我的时候会这样想，就是如果说每一颗弹珠的轨道都被划定的很深，然后沟沟壑很深，然后它滚动的轨道也已经非常 predictable， 以后。那些不按照轨道走的弹珠，反而有了更大的空间
2: 。有时候确实是有这样的感
1: 觉，是有更大的空间，但那些空间里没
4: 有什么东西去去撞别的弹珠。你是可以下，它反而可以有更大的空间，就是。大家胆子都好小啊！
2: 嗯，对。<笑>是的
0: ，其实，哎，我
5: 操，这个话说的好，好，好牛逼呀
2: 、啊！<笑>我感觉这一下，一下就就就就是，这就是那个最核心的原因，就是大家胆子都好小。反正至少我觉得我就是这样的，我就是胆子小，所以。所以<笑>本来对于未知和风
1: 险就是拒绝的呀，就很正常
2: 。对
1: 啊，为身上
4: 的其实是我们有的东西太多了。就是呃，资产阶级是不会放弃自己的地位的。那同样的，你自己有的东西，你是不会那么容易放弃的。那继续同样的。哦作为一个收藏家，对不对？你的经历和你的知识，你一定是想收藏起来拿来用的。所以，其实很难跳脱出你自己所有的轨道
5: 。就是，其实也不想跳，
2: <笑>啊，是吗
5: ？啊，你想跳吗
2: ？呃，其实也不是很想跳
5: 。对啊，<笑>对啊
1: ，对<笑>，<笑>就是这么回事。
2: 哎，但是不都说，如果一个事情就是一个环境或者一个轨道不好的时候，<就>你还是会想就逃离那个轨道
5: 。我我是可能想
4: ，所以说，的。
5: 的我是一颗残存的
2: 蛋。但其实核心原因还是就是，哎，人们。总还是有时候会强调，就是你自己兴趣啊所在，最好不要变成自己的工作，因为你会发现它会把你的兴趣毁掉。那这种情况下，就其实其实说明的是真相，其实是就是你想从事的东西，跟你最后能干的，其实区别还是很大的，就是你没办法过得很开心
1: 。主要是有工作压力。哎，你
5: 刚刚说的那件事情，其实我现在还不能很好的体
2: 。那<笑>、啊、怎么了？
5: 就是我现在还是梦想，我以后就是工作，就是我喜欢做的事情。嗯，但但说不定一尝试就悲剧了
2: 。他肯定会、就是，就是就哎，毕竟毕竟这么说吧，就是喜欢干的事情，他就是干事情而已。但是工作，他就不只是你要干这件事情，你还有其他的事情。就是他除了。对，就是你不，哎，有时候甚至不止经济压力，你可能甚至就是社交、社交圈子啊，这些，就是你的工作环境让不让你开心，都会有很大程度上影响。这个就完全看运气，很复杂一个问题。很有可能就是你最后就变成了我，我其实对我干啥不重要，但我的就是我工作环境一定要友善。你是不
1: 是？我觉得我就是这样就挺就是。就可能你干啥不重要，但我觉得关
2: 工作环境特别。就这种追求不一样了。然后等到可能比如说金融危机的时候，我们就变成了干啥都不重要，钱也不重要，有事儿干就行。能让我把每个月房贷还房贷<笑>还了就行。就就就就就就就人生人生就是就是这样周期性的震荡。然后你身上就背着这个社会给你的各种各样的束缚啊。你你要做一个好人，你有信用记录，对吧？你你有你有贷款啊，啊、呃，然后你你你要一直交着社保，然后反正就就是你你越长大，你越是深深的嵌入在这个社会里面。然后即使这个社会没有美丽新世界那样的，就是一开始把你选育成什么样的人，他到最后，你到最后你也你也就是成为了这个大机器的一个小部分，你也失去了任何反抗的能力。很多情况下。
4: 活着真的好，而且
2: 随着随着这个社会体制的，就是它的发展越来越完善
0: ，你是
2: 跑不出去的，你没办法说我脱离这个社会，我去做一个隐士，没有没有这种可能就没有隐士
1: ，没有吗？
2: 在当代社会里面怎么做？怎么做？怎么做影视？大隐隐于市，就除非你这个人，你完全就是不展现你自己的能力，你就去干一个特别特别底层的工作。就
1: 不展现是？
2: 但是但是，请注意，最底层的工作本身是没有自由的，跟你当影视的想法是可能是相悖的呀。我上次我上次给你们分享的那个那个那个那个。那个那个推特上那个推主就不就是吗？清华大学毕业之后不就种地去了？我这啊还就因为你知道社交媒体上大家总是展现自己好的一面嘛，我觉得肯定还是有很多麻烦的。但是整体上，我不知道那算不算有有算不算自由，因为其实他会是就是有很长很长的时很多很多的时间，他要投入到种地这件事情上面去。除非你觉得种地真的很有趣，不然的话，你还是会觉得就挺挺难受的。嗯
3: ，
2: 而且你去种地，对吧？你其实还是没办法逃离这个社会里面对你种种的约束，你只是脱离了，就是一个就是可能社会对你的职业期望的那种约束
1: 。啊
2: ？就对你的职业期望的那种约束就消失了，但其他约束仍然在。就职业期望的约束，就是你,你总是希望自己作为一个中产阶级，能够固守自己的中产阶级的这么一个社会地位，然后你总是需要一个消以，就是总是被消费主义所绑架，你需要你需要一些奢侈品来装点自己的生活，啊、呃，以达到能跟你就是身边的人达到一个社交的呃平等社交的这么一个目的，你需要你需要去参加别人的婚礼，交上红包，你需要去参加。啊，别人的生日聚会可能也是互相发发红包，然后或者喝喝酒、吹吹牛，就是这这种这种事情，一旦你选择，比如说你去种地，可能他就没有了。你从这件事情里面可能就解脱了
1: 。不是你不选择种地，你也可以不去参加。但是他
2: 可能就对你的你在城市里面的工作也可以坚守一个作为中产阶级的社会地位，他就可能会对你造成一些副作用。就是你不干这些事情的话
1: ，又想起叶子老师说的，胆子太小了。<笑>对呀、啊，就不这跟你做什么没有关系，你不去符合社会对你的期望，这跟你做什么工作？但是社会对你的期望跟你
4: 做什么有关系啊？就是就是呃，如果说就大家会赞扬你，对对，对就是
2: 你如果做这些事情，哎、大家就会赞扬你，就会认可你，就会觉得你是一个。就是跟我们一样的人，就大家都都能很近，对，但
4: 是重要吗
1: ？为啥要不
2: ？如果你选择去种地了，你一样可以跟这些人好好天天聊天，别人还会觉得你特别不一样，会会觉得你很有趣很有意思，这些这些社会压力就自自动消失。但是如果你是一个依然干着一个白领工作的人，但是你不去参加任何这种社会活动，大家就会觉得你这人合不合群，你知道吗？然后就会出现负面的评价。
1: 现在的你很
2: 合群吗？啊啊！你说你说像像我吗？为啥要合
1: 群
2: ？我我装的很合群。负
1: 面就
2: 负面的。还行吧，<笑>不是很累吗就？就也没觉得就是压力特别大，但是就我知道了，我不喜欢干有些事情，但我就去干呗。<笑>比如说，我不喜欢不喜欢，我可能不喜欢参加别人的婚礼，不我不喜欢参加聚会，是但是就是。就是有这种需求，我觉得我定期我得我得让我觉得我像一个正常社会人的话，那我就去呗，就这样。所以所以所以所以听起
1: 来好像是你自己想要是正常人，想想要感觉自己是个正常人。对呀、啊，本来就世界上就没别人注意你，就。也不是没变，就是说，其实就
2: 是你真正就就,就我觉得大多数人都是这样的啊，嗯、就是你知道你不喜欢这个事儿，嗯、但是你就是出于某种就是社会需求或者是怎么样，你或者你需要获得一个正面评价，你就去，你就，你就,你就会去做这件事情
1: 。但你可以做那个第一人，然后就有人会跟随你哦
2: 。哎，但不都胆胆子小是
5: 是？我经常就是做这个第一人
2: 角色<笑>啊？是吗？啊，等等等等，行<吗>，比方说，比方说
5: 。嗯非常非常最近的例子就是我们我们每周不是要上英语课嘛，但是我用 Zoom 上的。然后呢，大家一开始都是要开视频的。嗯。然后有一天我就我就很烦，对，<笑>我就很烦。我说不，因为我现在我现在基本上我现在基本上都是用我的台式机嘛，然后没有摄像头。然后，我，但是我之前都是切换成呃笔记,本笔记本，然后就开摄像头。有天老师我说：“操，有啥意思啊？我就不开。”然后我就不开了。然后呢，再往后的一两周就，就就也有人不开了
1: ，就也没有咋，就是害群之马。<笑>
5: 就是我也没有，我也没有害了、啊。老师，我觉得你是害群之马，没有,没有害到，没有影响任何别人的事情。嗯，<笑>我觉得就够了。我就是，我就是选择不做，不做正常因为我也不想做自己不认可。的。
1: 哎，不过话说回来，就是有些时候你不那个，就是不符合所谓的社会的 convention， 还是压力蛮大的。就有的时候我我自己我觉得还好，我我经常就是这种，但是一旦涉及到我爸妈的，我就不行了。穿<然>，那确实
5: 是
1: 这样。像我这种就没有。突然觉我我胆子还是挺大的。哈哈哈！哈哈！是的。<笑>就之前这叶子老师说的，就是就是我们胆子太小，有的时候是自己胆子小<哇>，有的时候也是因为我
5: ,我转过专业，换过老板，嗯、就是我我任何时候都是都是都都是敢于对抗对抗体制，坚持自我，牛逼牛逼,牛逼
1: ！我接着说啊，我就不安分。我接我接着说啊，我接受完，就是有一部分原因就是就是怕，其实是怕失去<有>失去一些你你觉得比较重要的东西或者重要的人。就比方说，比方说给人听，他会肯定要考虑，就是自己女朋友啊之类的，就是，对吧？就有有的时候，他不只是不只是涉及到自己的问题，然后然后就就承担的压力就变得很多很复杂，就胆子自然而然就小了，还是社会
3: 关系
1: ，
3: 对<笑>对，对
2: 对就是社会关系，就是社会说白了。
5: 说白就是你们就呃不是,呃不是就是说白了就是就是拥有的比较多，然后你就不想承
2: 担风险。哎，其实我觉得有时候也不是，如果你就是你，它有一个临界标准吧，就是你只有那种就是你拥有这个这个东西也不是特别多，但是有点儿的时候，你才会畏首畏尾。如果你拥有特别多，你就也无所谓，哦、也是
5: 对不对？就会产生那种
3: 感
5: 好像是是是，就是中产阶级。呃，中等收入陷阱，<对>中
2: 等。哎，所以就是就是马克思讲那句话针对，就是小资产阶级具,具有这个反革命性质啊，投降性。对
1: ，光脚不怕穿鞋的
2: 。就是这样，那没有办法，就是你有点儿，然后你也不是说你完全没有，这种才是就是最，就是最容易妥协的人。
5: 哎，说说真的，我还真的没有觉得我我我转专业会有坏处吧？我,我有我有感觉时间浪费了，就是我觉得，我只是觉得
1: 我我选不转专业，我那段时间也、就是、也是浪费了
5: ，不也也就也也不是说就是你有没有那个？我觉得都是一种经历，就是我觉得挺爽的，对，好挺好的
4: 呀。但
5: 是，
4: 彪悍的人生不需要解释。就我觉得可以
5: 这
2: 么讲了
4: 。那那你们什么时候会觉得自己被卷了，或者是自己正在被卷？哎，怎么谈到被卷了？
2: 一直都觉得自
4: 己在被……哦、哎，我以为这个话题本来就是在聊被卷。啊
3: ？对不起
4: 。没有，其实其实其实这
2: 个话题就是从《美丽新世界》那种那种架构里面，你往现实来想一想，你想想现实有没有就是出现这种？啊，你你已经被这个社会限定了，只能去干某些事情了。其实是有有有点这种这种这种苗头有有有，我觉得我出国就
1: 只能当程序员，就从来都被限制着呀，从来都被社会限制这样。对。比如说呢？你的出身，你的整整个整个社会的各种市场上的需求，整个社会上的就是人才资源分布，就是一直都有。
2: 但你有没有觉得，就是尤其是最近这两年，有一种，如果你不去搞这个
3: ，我就是 CS， 你就没法
2: ，<笑>是是是，你好像就没法活了一样
5: 。就 YouTube 这个频道 To Mean the Paper 嘛，搞得就跟每天讲每天讲一个 paper 一样，但讲的都是 CS 嘛，搞得就好像科研只剩下 CS 一就,
0: <笑>就是反反
2: 正就是现现在感觉就是就最近这两年啊，尤其是。尤其是啊、呃，今年以后啊，就金融危机也比较，也不知就疫情以后吧，就感觉，就感觉没有一个就是好的这么一个发展方向啊，就是就是就感觉好像你只能你不赶快去找一个软件工程师的活儿，你都没办法好好过了
5: 。就不忘初心一下嘛，重新回到自己的最开始的梦想上。嗯
2: 哎，我每次想不忘初心的时候，都会都会都会被国内那个啊，三十岁以后、三十五岁以后清退的故事当头棒喝
5: 。写写下你人生最想做的二十件事，然后从中再选出五件来，然后然后之后剩下的那十五件事就再也不要碰，<笑>要然后，然后然后那那五件事里面，你可以再排个顺序。然后，然后，然后以一个优先起来干这件事情不干不行，我就搞第二件事。我现在就是这种心态。所以你的前五
1: 件事是什么？嗯，我,我告诉你。
2: <笑>我前段时间看那个游戏方面的，呃，就是介绍游戏发展史的纪录片《High Score》，就里面有就有讲我就觉得挺挺有毒的。就是现在这种游戏工业里面，就是啊、嗯，你只有两条路可以选。第一种，你是参参加这种大企业去做他们的年货游戏，就是那种很平庸的，但是大家所有人都喜欢的那些强车球。另外一种就是加入加入独立游戏工作室，去承受很大的风险，然后做一个你喜欢，但可能不是所有人都喜欢的一个。那后一种的话，就会就是你的精神压力会比较大，就是你你会有失败的风险。任天堂这样的大公司做出来的所有人都喜欢的游戏，未必是让你感到高兴的一个制作过程，它也很有可能是一个非常，是一个很有毒的制作过程。反正我是觉得日本公司的那个啊、呃、制作流程都都都,都挺有毒的。我
1: 觉得思路不能是这样的，就是就是就是就是你你不做一件事情，你有一万件理由不做，但是但是。你要是要做一件事情，真的要做一件事情，是要排除万难，就没有条件创造条件也要做的。
3: 只要一
4: 个理由就可
5: 以
1: 了。嗯、对啊，你不需要就是分析所有的形式，你,你,你只要看。做那
5: 件事情在做科研也是一样适用
1: 的。<笑>啊,啊，对啊，对啊，对啊，对啊，在任何行业都适用，就是就是你不需要考虑，就是哎。你就是一个 average person 在这个整个世界中，就是呃，就是就是整个世界的大环境怎么怎么样，你不要分析那么多，你就只看，你就只看自己，就是我有我有我我我现在在什么位置，我有多想做这件事情，有哪些可能性，我能不能承担那我我能不能承担那个风险，我愿不愿意承担那个风险，完了。嗯
2: ，这仔细想起来，哎，倒也是
1: 。就是就是很多时候，我们都都都。都都都会都会去分析，这种各种各种社会形式啊，各种各种各种什么，就是就是有的时候我会觉得，就是是会会有一种就是给自己给自己找理由的这个，但不但是肯定不只是啦，但是我会觉得有这么一种，
0: 对，对就是给自己我自己也
1: 会，对，会会会在会在这个里面，但是但是但是实际上有的时候我们活得不够酣畅淋漓，就是
5: 太胆小了，就
1: 是其实跟小孩太多也有关系啊。
4: 鼓掌！我觉得，我觉得白兔老师这段话说的好好
1: 。就是如果如果我们如果我们接受了自己自己有很多限制，就是就如果我们接受了，就是自己自己确实是呃比起来过得还承担风险的酣畅淋漓，更倾向于就是就是走一条稳妥的路，我们就接受自己不能酣畅淋漓，就是实际上也会开心一些。如果我们既想酣畅淋漓，又不想承担风险，我觉得在任何时代可能都是不太可能的事情。我我想了一下，可能我就是不
4: 想开心。嗯
3: 、
1: <笑>我觉得酣畅淋漓可以，不是就只是在比如说工作选择上酣畅淋漓，就业余也可以酣。对对对，不代表说你选了一个一点都不酣畅淋漓就不能过得酣畅淋漓。对对对对对。嗯<音>所以说，就是
2: 对这个的确实
1: 现方式还是挺多元。这个、的对，我其实没有太指望我自己工作能很长。一点，我觉得任何一个工作肯定都有很不
2: 好的地方。工作，哎，工作这些东西往往就更多的是那种使命感吧。就是你觉得你自己做的这些东西挺有意义的，然后啊、呃，就算有很多它不好的方面，你你还是会努力推进这件事情，然后把它完成。其实这是我最理我觉得能达到这样一个程度就行了、嗯
1: 。但是也有可能，我觉得我也找不到一个非常有实力。感的就能找到工作，我现在已经很不错了。<笑>不不求不求太多了，给我一个工
2: 作。问题突然又走向了。现实。OK OK OK， 哎，最后最最后最后扯回来讲两句，我觉得这这一期又被我给带偏了。我天天，我觉得可能是。两两周没录，我又开始自己有问题了，又开始想讲，就是我以后是不是该取个绰号叫“自我暴露狂
1: ”？不不不，我觉得不是被你带偏的
4: ，<笑>
1: 被我带偏的，打岔小能手
4: ，大家都有责任。<笑>
1: 偏偏挺好的，偏偏挺
2: 好的。嗯，我我发现就是就是可能可能跟跟我们我们就是这群人目前所处的这个大环境的情况有关系，大家都都觉得过得并
3: 不是美丽形式。对，正不想。对，我们的
2: 核心焦虑都都不是这个。我觉得也，这跟正
1: 也不是说没有，不仅是我们的核心焦虑，大家的核心焦虑，很多人核心焦虑有价值的东西，虽然偏甜。<笑>不重要<笑>
5: 。哎，我觉得，我觉得能让一个人快乐的东西，除了艺术就是科学，就是
2: 宏大的东西是。
5: 是
1: 学。我觉得，其实你仔细想想，<对>你写程序也是，<心>也是一种科
2: 学，对不对？还是挺开心开
1: 心
5: 。对，是的
2: 。哎，就是就把标准放低点吧，别别，就是人人不能。自我要求太高，自我要求太高，有时候反而会痛苦。这标准放低点，没灾没病，平稳的过一过，就像我们父母辈那样，对不对？最衷心的祝愿一样，就是我希望你没灾没病的过完这一辈子就好。嗯
5: ，
2: 这可能就是他们从那个多灾多难的年代过来里面最大的人生智慧了。我
5: 们要停止
3: 录音。
2: 嗯，我们有可能。所以，就是我们在这个年代成长啊，我们想要的可能比他们更多，对吧？所以，所以也也从侧面带来了
5: 什么？奋斗逼啊
1: ！<笑>我觉得我们可能选择也确实比他们要稍微多那么一点点。就是就是我，但我我不是说就是这个选择多，就是就是就是。就是怎么说呢？就给我们就是必须要怎么样，就是做出多大的成就，就是给出一个理由，而是说，就是在在在我们有的选择里面，我们可能不一定选就是能取得的成就最大的那一个，但是你可以选那个让你比较开心一点的那个。不过大个差，我们就我我不忙<笑>啊，他还在是上。
2: 还在录，还在录，还在录啊！没事，到到最后了，到最后了。就就总之吧，归根归根归根结底吧，就是你你会发现，哎，其实今天今天今天这期讲到最后，我们最最大的感受就并不是社会分工给我啊有有什么太哎社会分工是有问题，然后这个社会可能未来发展方向也有问题，但是其实哎问题最大的还是或者说具有现实意义的，还是我们自己本身在焦虑的这些东西。嗯，那、啊、美丽新世界的未来对于我们来说可能还非常的远，但是内卷挺真实的。然后内卷之下，我们的那些啊，对自我的各种各样的期许带来的这种错位感带来的痛苦，可能是更更大的问题
0: 。对，那今天今天先聊到这儿。嗯，感谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我们，我们的邮箱是 h i t i n g z、er. o r g 你也可以在微博和推特上关注，@ head 听指 FM。我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节目。本期听指，我们下期再见。